0: Um...
1: nay chúng ta sẽ học tiếp Chi Phật tử, đây là lượt nói về ly cấu địa Đại Bồ Tát trụ bực này phần nhiều hiện thân Làm chuyển lưng Thánh vương Làm đại pháp chủ Đầy đủ thất bửu, Có sức tự tại có thể trừ cấu nhiễm Tham sân phá giới của tất cả chúng sanh Dùng phương tiện khéo léo làm cho họ an trụ trong mười nghiệp lành. Làm vị đại thế chủ, châu cấp, vô tận. Bao nhiêu công hạnh như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều không rời niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhẫn đến chẳng rời niệm nhất thiết, chủng trí. Nghe chúng ta thấy cái vực này là phước báo lớn à ở đây dụng từ là nếu mà vị này mà có lui tới trong nhân gian á thì làm chuyển lưng Thánh Vương, tức là làm vua bốn châu thiên hạ, không phải là cái người bình thường nữa. Cho nên chúng ta thấy là trong tất cả cái cái, cái thời mà chư Bồ Tát đi dạo cát cõi mà vẫn còn một là các vị còn ẩn ẩn cái phước mình thôi chứ còn từ bắt đầu sơ địa bồ tát trở lên là phước thế gian này không có so được cái gì hết chúng ta dùng cái từ như vậy hỏi ai trong quả địa cầu này có thể so được <cười> nhưng mà các vị ẩn à, nếu muốn lộ là lộ ra cỡ làm chuyển lưng thánh vương nó là làm vua bốn châu thiên hạ chứ không phải mình là gọi là nam thắng thần châu thôi À, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cô luôn Châu, mình là Nam Thiện Bộ Châu, nhỏ, không có lớn. Nhưng mà điều này rất rất là khó tin. À, chúng ta không thấy là chỉ cần cái 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 xác nào mà chứng thánh quả thôi, là người đó đã làm chủ tâm giới rồi. Để chúng ta nói tới cái thánh quả Hà La Hán cái gì nó kinh khủng lắm. Hôm nay mình cứ nói đi nói lại hoài để chúng ta đừng có bao giờ bị còn nhiễm những cái câu nói của một số những kinh điển lệ thừa Nói sai sự thật khiến mình có một chút xíu cái niệm là không đủ cái tôn kính Ở đây cho nói là chưa nói kinh khi, nói kinh khi là bị đọa rồi Tức là chúng ta không đủ tôn kính một bậc thánh A-la-hán Thì rất là tiếc cho cuộc đời của mình, họ nói như vậy nghi phúc chốc chứng thánh quả a la hán là phúc gì đó là làm chủ tam giới này mà tam giới này tất cả những cái vật báo của tam giới này tất cả cái quyền quy thế lực của tam giới này nó không là cái móng nhỏ nào ở trong cái cảnh giới thánh của một vật thánh a la hán Điện nó cởi trời sắc giới vô sắc giới thì không có cái gì có thể so được Và với các vị thánh coi đó là rơm rác thực sự cho nên là ở đầu kinh và dân thường Sư Lợi nếu ta không giới này xem như một hạt cát và đó là cái nhìn đúng mức của một vị thánh không phải họ nói hầm hồ hò đâu mà đó là sự thật vì chúng ta còn kẹt trong cái thế gian này và cái thứ hai là cái phước mình mỏng quá nói mình tiền của vàng bạc châu báu là quý, đó không có cái gì hết, không có cái gì đáng quý trong lòng một vị thánh hết, tất cả của thế gian đều là như của của trần tục, của cái cõi phàm trần, phải nói thẳng là như vậy. Trong cái cổ báo của thánh hiền nó là một cái gì vô tận vô biên, không có dính gì tới vào cái chuyện vật chất này hết. Chúng ta còn quanh quẩn trong vật chất, chúng ta còn kẹt trong tiền tài danh lợi. Đó thì chúng ta cảm giác nó là có nhiều, có ít, có cao, có thấp, có này kia chứ còn chưa Thánh không có, không có nó trong mắt, <cười> không có nó trong tâm, tuyệt nói là không có. Vì nếu mà mình à, một một giây thôi, tôi nói một giây thôi, một giây chứng tu đà hoàng thôi, chưa có nói thánh quả khác nha, thì quý vị sẽ thấy tất cả thế gian đều nằm dưới bàn chân mình đó, không có so được, không có gì lên trên được, nó đều nằm sâu ở dưới, đựng nó là dưới bằng chân. tức là cái Thánh Tâm hiện ra thì tất cả những cái gì nó thuộc phàm trần tự động rất sâu ở dưới. Và giống như rõ ràng là ai đã từng đi máy bay mình thấy là ở dưới đây thì mình thấy mây ở trên đầu mình đúng không? Nhưng mà lên máy bay bay đúng cái tầm rồi mình thấy mây ở dưới thiệt á, mây ở dưới. Những người chưa đi máy bay nói ở trên mây thì gần như không ai tin. Còn khi chúng ta nếm, thực sự những cái đoạn thiền định thì không thấy cái này. Nhưng mà chứng qua thánh quả là liền thấy. Chỉ cần chứng thánh quả tu Đà Hoàng thôi là tất cả mọi chuyện thế gian đều bị sụp đổ. Không có còn cái gì là giá trị, tuyệt đối là không có còn giá trị trong tâm của một cái vị thánh. Mặc dù là mới có sơ quả, sơ thánh thôi, với bước đầu bước vào cảnh giới của thánh quả tu Đà Hoàng thôi. Tức là phá trừ được thân kiến là vọt ra ngoài vật chất rồi chúng ta nên hiểu như vậy chứ không phải phá Thời đăng kiến là đơn giản đâu như vậy là vượt lên trên vật chất tất cả những vật chất đều bị nặng trọc ở nơi tâm của cái người đã chứng thánh không có dính gì thì như vậy là vị này phần nhiều ở đây dùng cái từ là phần nhiều có nghĩa là lui tới trong các cõi phần nhiều là làm chuyển lưng thánh vương Thật ra là Chuyển lưng Thánh Vương có thể tu hành thành Phật ngay trong kiếp đó đúng không? Nhưng mà ở đây lại có nói khác giữa một số bản kinh khác. Ờ, có những người, có những vị Bồ Tát mà nhiều kiếp làm chuyển lưng Thánh Vương nhưng chưa làm Phật. Thì cái này rất là khó chứng minh nhưng mà tôi biết cái điều đó. <cười> không có không, không làm Phật, vẫn còn lui tới đây nhưng mà mấy kiếp ba kiếp bốn kiếp gì đó làm chuyển lưng thánh vương rồi nhưng mà họ vẫn lui tới cõi của mình họ vẫn làm người phạm hô bình thường nhưng mà tất cả các vị mà đời cuối thành phật thì không có vị nào không sinh ra trong gia đình vua chúa nha. đây là điều mà mình phải biết đó. không có giấu được nữa tới cái đời cuối để mà xuất hiện ở cõi nào để thành phật thì đời đó gần như các vị đều xuất hiện nơi hoàng cung hết đó à, trước cái, cái 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 phút mà thành phật dù là ở cõi nào, nha, tức là làm quốc chủ ở một cõi nước nào đó thì là phải là con của quốc chủ đó hoặc là làm quốc chủ đi tu để để thành phật chỉ có khúc đó là các vị không giấu thôi còn trước đó đều giấu <cười> Thành ra đi tới cõi nào muốn hiện thân làm Phật là phải hiện thân làm quốc chủ của cái quốc gia đó, đất nước đó, cái cõi nước đó. Thì đời đó là các vị hiện luôn cái tướng để thành Phật luôn trong cõi đó. Đó thì để chúng ta biết cái phước của các vị Bồ-Tát đã đã không còn cách nào để giấu giếm được nữa rồi, <cười> nói kiểu vậy đó. Còn giấu được thì vẫn tiếp tục giấu và lưu tới trong nhân gian thôi nhưng mà khi mà họ đem cái phước báo để mà họ dùng xài của các cõi là ngay cả mấy cái ông vua trời còn không có thể nào hiểu nổi luôn mặc dù là đi trong nhân gian họ là một cái người, người dân thường họ không có quyền không có gì hết Và muốn hiện nghèo thì họ cũng sẽ nghèo hết kiếp mà họ muốn có tiền thì tiền cũng có để không thiếu <cười> muốn có núi tiền thì núi tiền vẫn hiện không bao giờ thiếu và không ai có thể tưởng tượng là tiền của họ từ đâu tới nữa à, đời này có nhiều khi là họ có tiền nghi là rửa tiền hay gì luôn <cười> kiểu nó vậy <gì> đó <cười> tức là Nói chung là tiền nó khắp, 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 Tam Thiên này muốn lấy khúc nào xuống mà lấy <cười> kiểu của Bồ Tát nó đến cái mức độ đó, đó cái phước nó đã tràn ngọc rồi. Ngay cái phước chứng thánh đầu tiên là cái phước đã là làm chủ Tam giới này rồi thì tất cả cửa báo trong Tam giới này nếu lui tới trong Tam giới này được quyền dùng xài tất cả các cửa báo đó, đó phải nói ngược lại như vậy đó, đã là làm chủ rồi. Tại ra là thật sự thì đi lui tới cõi này xài trong đời có nhiêu đâu không có nhiêu và sau cái phút chứng thánh rồi cái phước nó lại còn kinh khủng hơn cái lúc mà nghe thành đạo nữa thứ nhất là được lui tới thân cận gần gũi đức Phật để học hỏi đức Phật rồi để cúng dường đức Phật chư đại bồ tát trong những cảnh giới thánh tức là những cảnh giới trên đó mà chúng ta đã từng nói với nhau là chỉ cần gặp đức Phật một lần rảnh lễ để cúng dường là phước báo vô tận vô biên rồi đúng không? thì các vị thánh là thường xuyên gặp Phật à. rồi thường xuyên thân cận gần gũi chư đại bồ tát để phụng sự cúng dường rồi, gần như cái đó là chuyện liên tục, liên tục. Rồi cái việc thuyết pháp lợi sinh càng ở sâu trong những cái trí tuệ của Bậc Thánh thì cái cái, cái tâm từ nó càng rộng lớn và cái phương tiện độ sanh càng lúc nó càng nhiều, nhiều loài, nhiều cõi được các vị độ. Thì vậy là cái Phước nó nó, nó không có tính nổi, Phước không tính nổi. Cho nên làm diễn Lương Đến Vương cũng là không có gì lớn lao lắm. <cười> Làm vua lưới giao thiên hạ chẳng cái gì lớn lao lắm Làm đại pháp chủ Đó, tức là từ nhị địa này trở lên mới nói là pháp chủ Rồi mới nói là pháp vương Pháp chủ như nước mình là pháp chủ Pháp chủ của một quốc gia thôi Còn đây là đại pháp chủ là cho cả cái thế giới loài người Hay là cho cả cái hành tinh đó Cho cả một cái cõi nước đó à, Mới được gọi là đại pháp chủ Mà Pháp chủ nó không phải là chức Ở mình ở cõi này Pháp chủ là chức vụ mà được bình vào Còn người Pháp chủ làm chủ tất cả các Pháp Thì khi làm chủ tất cả các Pháp Thì Pháp có biến thành không, không biến thành có Nhiều biến thành ít, ít biến thành nhiều Và là làm chủ để pháp nào sinh khởi, pháp nào không sinh khởi, sinh khởi bao nhiêu, sinh khởi chỗ nào sinh khởi tốt hoặc sinh khởi xấu v vân Thì tất cả những cái điều đó mới được gọi là làm chủ, làm chủ có nghĩa là điều khiển được. <cười> cái thứ hai là gì? Làm chủ ở nơi cái pháp có nghĩa là chân lý nữa. Thì như vậy là muốn hiện cái cảnh giới tối cao để thâm nhập vào chân lý thì các vị này đủ sức để có thể hiện, tức làm chủ rồi mà và tất cả những cái pháp để khai thị cho chúng sanh ở tầng nào ở cõi nào thấp hơn rồi các vị cũng làm chủ để có thể hiện ra chứ không có học ai nữa đâu không cần phải học không cần phải học phải dụng từ là không cần phải học và không có gì để học vì đã làm chủ rồi thì muốn xuất sanh pháp gì thì xuất sanh pháp đó rồi, Chúng ta phải hiểu như tới cái mức độ đó đó cái là muốn giảng cho chưa Đại Bồ Tát nghe rồi Lên Pháp Tòa để nói chuyện với cái tầng cao của Bồ Tát Để các vị Bồ Tát có khả năng được mình khai thị chứng thành Phật Đối với chúng sanh các loài, các cõi thấp Muốn cứu độ rồi xuống tới chỗ đó để cứu giấc Họ thoát khỏi những cái loài tâm tối nó ra chỗ ánh sáng giác ngộ Làm chủ là có cái sức đó Thì mới được gọi là Pháp chủ (cười) Chứ không phải Pháp chủ là chức cao có quyền Không có chuyện đó nữa, đó là chuyện của thế gian nhưng mà pháp chủ đối với kinh này nói là làm chủ hết tất cả mọi cái thành ra là ra vào tất cả các cõi để có thể sử dụng, có thể điều khiển, điều hành, sinh xuất tất cả mọi cái gì liên quan tới tất cả các pháp Là các vị này làm chủ mà là làm đại pháp chủ nữa chứ không phải một chủ bình thường Rồi đầy đủ thất bảo, tức là của báo thì không bàn nữa, à, không còn bèn nữa và có sức tự tại Tới đây là tự tại đúng nghĩa rồi đó Tới cái nhị địa Bồ Tát là không còn cái gì để về Thế thứ mình nói cái tự tại rồi đúng không? Tự tại này là cái sức lực Để có thể thâm nhập tất cả cõi giới của chư Phật được rồi Mặc dù chưa chứng quả Phật Nhưng mà muốn thâm nhập cảnh giới chư Phật là cũng không có bất kỳ cái gì mà ngăn ngại được mặc dù cái phước đức thì chưa bằng Phật, cái tuệ giác ngộ chưa bằng Phật, cái phương tiện cũng chưa viên mãn, tức là độ chúng sanh chưa viên mãn, nhưng rất tự tại ra vào cõi giới của chư Phật chư Đại Bồ Tát chư vị Thánh Hiền là không có cõi nào mà không lui tới tự tại. Còn mấy cái loài khác, mấy cái cõi khác, người tới lui cõi mình là chuyện bình thường, chuyện rất là bình thường muốn tới lúc nào tới muốn lui lúc nào rồi vào lúc nào vào ra lúc nào ra là không còn có ai có khả năng ngăn cản nữa chứ còn tự tại về tiền tài cái danh lợi rồi ăn uống ngủ nghĩa cõi này là không phải mấy cái chuyện nữa chuyện đó cái cõi dục <cười> cho nên dùng cái từ mà người này tự tại với tiền bạc với danh lợi gì đó là chuyện của cõi này chuyện nhỏ lắm chuyện của cả cái cõi dục là chuyện rất nhỏ cái cõi trời sắt thôi hả tôi nói thiệt ví dụ như tất cả những cái gì mà quý nhất trong cái cõi này nè mà không biết là lên cõi trời sắt nó có được xứng để làm miếng rác rớt trong đó cho người ta quét dọn không nữa. Yêu <cười> cái việc, giống cái chuyện đó cũng là cái gì nói chung nó cũng là cái cõi của gì? Cái cõi của cái thế giới vật chất. Nó chưa có re. Những cảnh giới thiền định mà chúng ta tưởng tượng nha mình mà cả cái đời mình gom lại những cái lúc mà mình vừa an, nè ha vừa hạnh phúc nè vừa an lạc vừa hạnh phúc mà nếu gom đời thì chắc chắn là là nó không có nhiêu đâu gom hết nhiều đời nhiều kiếp tu hành của mình cho tới bây giờ <cười> thì chưa bận khải móng tay của một cái vị nhọc sâu ở trong chết định ở trong đạo phật nó không bận khải móng tay nhỏ nhỏ <cười> Chúng ta không có tưởng nổi cái cảnh giới đó, đúng là đúng là nó vượt ngoài cái tưởng Mà nó phải vượt ngoài cái tưởng mới nhập sâu trong những cảnh giới thiền định đó Nên ra là cái gì gọi là gì tiêu diêu tự tại trong những cái cõi giới siêu thoát đó, đó. Ngôn từ không thể nào mà có thể nói được một chút nào trong đó hết Chỉ có những cái vật ở đó họ mới có thể thấu suốt được cái cõi giới họ đang tiêu diêu tự tại đó nên là muốn hiện thân ở cõi nào hoặc là không hiện thân ở cõi nào, muốn thâm nhập ở cõi nào hoặc là không thâm nhập cõi nào là quyền tự do, tự tại của các vị. Tự tại đến cái mức đó mới được gọi là tự tại trong đạo Phật. Chứ còn bây giờ mình đến chỗ này mình còn ngại, đến chỗ kia mình còn ngại là không phải đâu. Trong cõi người nhiều khi mình cũng vẫn còn ngại như thường. Nhưng mà các vị không có chuyện đó. Bất kể cái cõi nào, thì xuống địa ngục chơi cũng chuyện bình thường. Địa ngục không có khả năng gây bất an đau khổ cho một vị Thánh. Thật ra có xuống đó chơi hoặc là có hiện ra một cái tướng nào để mà bị cưa, bị chặt, bị cắt, bị đốt, bị thiêu gì đó. Chuyện hiện thân chơi bình thường <cười> không có gì để gây bất an đau khổ. Giống như mình, mình nó còn thọ, còn tưởng, còn hành, còn thức cho nên mình còn khổ. Các vị đã không còn thọ tưởng hành thức nữa nếu muốn, hiểu chưa? mang thân. Hiện thân trong địa ngục uh, Thể hiện cái thân sắc đó Nó bị uh, Cưa bị chặt gì đó Nhưng các vị không để cái thọ Ở đó Nhưng Không có để cái thọ đó. <cười> Không có ra là khổ Không có để cái thọ Không có để cái tâm để dướng vào cái thọ khổ Và thọ vui Và và thực sự thì các vị không còn trở lui Cái trạng thái này nữa mà <cười> Không có còn trở lui trạng thái là Thọ tưởng hành thức nữa Cái vị đã ra ngoài rồi Nghĩ hiện thân tới các cõi thì vẫn giữ nguyên cái thiền định siêu việt của mình, siêu vượt của mình, không bao giờ bị vướng. Thật ra là à, tất cả những cái sức tự tại đó ở trong tất cả các cõi thì mình thấy nó là một cái gì, nó ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu không tới đó thì không bao giờ chứng được thánh quả. Và chúng ta phải nói một cái như vậy để thấy rằng là khi mà chấm dứt cái vi tế ngã chấp cuối cùng để rớt vào cảnh giới vô ngã, thì dứt trừ hẳn ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức rồi Thì là tuyệt đối tự tại và tuyệt đối bất nhiễm kể từ đó trở về sau nha chúng ta gọi là tuyệt đối bất nhiễm Và có khả năng làm cho người khác thoát khỏi cái nhiễm ô của tầm vậy Đó thì đó gọi là khả năng cái sức lực nhỏ như vậy Cho nên ở đây dùng cái từ là có thể, à, có thể trừ cái cấu nhiễm đối với các vị là tham sân si là cấu nhiễm, ha, thì gọi là trừ cái cấu nhiễm tham sân si và phá giới của tất cả chúng sanh, cái sức tự tại đó đủ như vậy. Tà ra khi mà các vị gần chúng ta đó, thì chúng ta khó có thể xin cái tâm nhiễm trước được. Chúng ta có đi nữa, có nhiễm đi nữa nhưng mà chạm tới các vị, các vị cũng không có dụng lực nha trở nên là các vị tuyệt đối không có dụng lực, không có dụng tâm không có muốn là tháo gỡ, không có muốn xua đuổi, không có muốn quá tán, không có muốn chuyện quá luôn <cười> Nhưng mà ai có cái tác niệm nào ha, thì cái niệm nó tự được quá tán khi mà mình chậm tới các vị đó mới là điều siêu tuyệt đó. giống như là cái gì đó cái cục đất mà rớt xuống nước là tự bị ngấm nước và rã ra Những chuột trong hang tối chung ra ánh sáng thì bị nhúm sáng bởi ánh sáng mặt trời <cười> đó, cái, cái sức tự tại đó, đó mới là kinh khủng đó. tức là các và các ngộ họ đã có họ đã ở trong cái cõi giới cảnh giới đó rồi cho nên họ lui tới trong tất cả các cõi thì lui tới trong cái sức tự tại và thanh tịnh và cái sức tự tại thanh tịnh không phải để bảo vệ để gìn giữ mình mà mang cái sức tự tại thanh tịnh để làm cho tất cả các loài các cõi được tự tại thanh tịnh như mình, giống như đem ánh sáng để nhuốm sáng tất cả chúng sanh như vậy. Cho nên chúng sanh mà chạm tới đó chúng sanh được nhuốm sáng hướng vào đó được nhuốm sáng. Rất là khó những người mà trừ trường hợp là các vị muốn để cho chúng ta bị gọi là cái gì? động tâm với một sự kiện gì đó liên quan tới tới các vị thì để cho mình động tâm còn không á hả nhiếp tâm một cái mình hướng tới chuyện đó mình cũng bị bật luôn mình bị dứt luôn cho nên chúng ta để ý chúng ta thường gặp những cái vị này là tự nhiên mình trong đầu mình cũng xôn xao chuyện này chuyện kia cũng nghĩ tưởng đủ thứ điều ha cái là tự nhiên mình gặp cái mình chào cái cười mình cái cái tự nhiên mình quên hết trơn à Mình không có lý giải được, mình không lý giải được Tại cái sức yên của họ nó lớn hơn cái nghiệp tập của mình là đè cái nghiệp xuống khiến mình yên theo. (cười) Cho nên đừng có nói là cái lúc mà tọa thiền á, cái lúc tọa thiền thấy như là các vị đi gần mình không có làm cái gì Nhưng mà mình rõ ràng là đi xa xa mình, mình đang ngồi thiền lắng rất là sâu ha Họ đi xa xa mình cái mình thấy không có gì, cái tự nhiên mình nghĩa mình yên, yên, ấm ấm, yên, yên, ấm ấm, yên, ấm, ấm hồi hồi yên thiệt. Yên thiệt là họ đang đứng sau lưng mình đó, lực nó đến mức độ đó đó. Họ đi ở ngoài thì cả cái hội trường đó là nó có cái gì đó nó gỡn lăng tăng, lăng tăng, lăng tăng. Khi họ xuất hiện trong hội trường, lực đó sẽ làm yên hết tất cả mọi thứ. Mà đó gọi là cái gì? Tự quy tăng gì? Thống lý đại chúng tất cả vô ngại, <cười> cái lực đó là lực lực tự y tăng đó vậy, vậy là tất cả đại chúng khi mà chúng ta thấy Hôm nay mình cũng có mấy lần mình nói rồi đó Cũng là một cái hội trường đó, nghe nha Mà vị giảng sư kia lại giảng thì ôi nó nhốn nháo tùm lum hết rồi Nghe ra Các vị sướng công viên nói là vô ngồi nghe thì đừng có đứng dậy, đừng có đi ra gì vậy gì đó, họ dặn trước <cười> Nhưng mà dáng chương này xuất hiện cái tự nhiên cái họ ngồi họ nghe họ không nhút nhít Không phải là họ sợ, họ không phải là bị, bị sợ bởi cái uy lực gì đâu Nhưng mà là cái sức thanh tịnh của họ đủ để có thể làm ăn cái hội trường đó, hay không? ngoài hơi tường đó họ cảm giác là họ ngồi đó họ an hơn là họ đi ra ngoài cho nên họ ngồi im họ ngồi im để nghe mặc dù nói không hay nhưng mà vẫn ngồi im rồi <cười> cái sức đó là cái sức đó. ra là cái lực mà thanh tịnh cái lực mà tự tại của tất cả các vị bồ tát đó thì chúng ta nếu chúng ta biết cái, cái người đó rồi cái người mà chuyên môn mà mình gặp mình cảm giác mình có cái trực giác là gặp người đó mình được yên á. Thì uh, cái chuyện rất là automatic trong cuộc đời mình, mình gặp chuyện gì bất an á tự nhiên mình nhớ tới người đó. Và nhớ tới đó tự nhiên mình yên đúng không? À, hoặc là mình có cái gì sáo trộn lắm mình niệm nam mô để từ đại vi của khổ cứu nạn quán ngâm Bồ Tát lại khái là vậy. <cười> cái mình nghe cái lòng mình nó yên. Tiếc là cái lực của các vị Bồ-Tát, các vị Thánh nó đều có một cái gì đó, nó yên rất là yên. Và như vậy thì trong cuộc đời chúng ta có bất kỳ cái sự xáo trộn nào thì chúng ta cũng muốn có một cái chỗ để chúng ta nương tựa tinh thần gấp rút liền. Thì liền niệm danh hiệu một Đức Phật nào đó hoặc là một vị Đại Bồ-Tát nào đó, mình hướng tâm tới chỗ đó là tự động cái việc của chúng ta nó tự động nó yên ổn. Và nếu mà cái tâm chúng ta nó được uh, câu thông, được kết nối vì cái lòng tin tuyệt đối của chúng ta đến cái vị Phật, vị Bồ-Tát đó Thì chúng ta niệm chưa quá ba câu, mọi chuyện nó đã khác, nó đã yên rồi Ngay cả trong kinh khổ môn, ha, những người bị gông cùm xiềng xích, rồi tù tội, rồi đủ thứ Mà nếu mà niệm danh hiệu Bồ-Tát thì liền gì không? Gông cùm xiềng xích đều bẻ gãy Tôi cũng nghe một số câu chuyện của mấy cái người mà ở trong tù mà niệm danh hiệu Ngày Quán thấy Âm có kết quả. Trong thời gian gần đây cũng có một cái số người họ có thông tin cho mình đó. Thay đổi, tức là ví dụ án tù năm 60 năm, bây giờ nó giảm xuống còn hai ba mươi năm. Và ngay cả những án tử cũng được giảm gì đó, nhiều lắm. Họ kể rất là nhiều câu chuyện như vậy. thì như vậy là cái niềm tin tuyệt đối hướng về những cái bậc giác ngộ Những cái người đó là những người tự tại không bị ràng buộc trong tam giới này Do đó nếu chúng ta hướng tâm một cách tuyệt đối về một người tự tại đó Thì cái năng lực tự tại đó nó được gắn kết tới mình tự động Nó tháo gỡ những cái rông cùng xuyên xích cho chính bản thân mình Và chúng ta được có cái năng lực này và Bồ Tát có cái này không, Ở đây nói là Bồ Tát có khả năng là, là trừ Dứt trừ tất cả những cấu nhiễm của tham sân si và phá giới Cũng như những sự ràng buộc khổ lụy trong các cõi Đúng là phải thêm câu đó mới được Tại <cười> vì cái lực Bồ Tát có cái điều này Và chư Phật cũng có điều này rất là lớn Phải dùng cái từ như vậy là rất là lớn Đủ sức để có thể phá vỡ tất cả những mê lầm chấp trước Trong cái khổ ải của sinh tử muôn vạn kiếp của mình À, nếu mình đầy đủ cái niềm tin đầy đủ cái lực tâm để hướng về thì chúng ta sẽ kết nối được và chúng ta sẽ được vượt thoát à, dùng cái phương tiện khéo léo làm cho tất cả chúng sanh an trụ trong mười cái đạo nghiệp lành người đạo nghiệp lành thì nó khác với mười cái nghiệp ác gì không tham không sân không si rồi đó à, mình nghiệp ác là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến kiến thủ giới các âm thủ tài kiến thì nên là không tham không si Không mười cái nghiệp ác đó Là vị Đại Thí Chủ Châu Cấp Vô Tận Châu Cấp Vô Tận nó có hai nghĩa thực sự nha Một nghĩa thứ nhất là về mặt tinh thần và đạo lý Thì đủ sức để có thể ban phát tất cả những pháp màu của tiêu Phật Đến tất cả các loài, các cõi vô tận vô cùng không bao giờ dứt mất Cái thứ hai, cái phước của các vị cũng đủ lớn và các vị âm thầm trợ giúp về mặt vật chất cho tất cả những cái người có cái duyên trong Phật Đạo. Họ có khi là chưa gặp vị Bồ-Tát đó họ bị khó khăn về vật chất, nhưng mà khi gặp rồi họ được, ví dụ như vị vị Bồ-Tát nó thấy là người này nếu mà họ thay đổi về vật chất thì họ sẽ tiến hóa về về, về, về cái việc lợi ích chúng sanh, rồi về công phu tu tập, ví dụ vậy. Thì các vị Bồ Tát âm thầm trợ giúp, có khi giúp trực tiếp, có khi giúp rất là âm thầm Thì để người đó sẽ thay đổi, không có bị cực khổ, vất vả về cái việc của vật chất để dành thời giờ cho cái việc tu học Và như vậy được gọi là một cái sự gọi là châu cấp vô tận. Nhưng mình đang bất an, mình đang khó khăn, các vị chỉ cần hướng tâm về mình Hướng tâm về mình là giống như chú nguyện cho mình, cầu nguyện cho mình Thì mình thấy vị này chú nguyện, đó là chuyện rất là bình thường đúng không? Mấy thầy có thể chú nguyện nhiếp tâm chú nguyện cho mình để mình có tăng được cái phước báo, mình được có đời sống bình yên, mình được tinh tiến tu hành, mình đủ lòng tin với Tam Bảo, chú nguyện thấy nó thường lắm. Nhưng mà cái lực của Bồ-Tát, cái lực chú tâm của Bồ-Tát là một cái năng lực vĩ đại, kèm theo trí tuệ giác ngộ, kèm theo lòng từ và kèm theo cái sức tự tại. Do đó cái lực đó sẽ được cái sự ủng hộ của tất cả sư thiên các cõi. Nói một câu ra gần giống như là quyền ký như là một cái lệnh. Cho nên mình được chuyển mà mình không biết chuyển là cái lực gì. <cười> cái vị chư thiên mà được mà... mà gặp ông Bồ-Tát mà hướng tâm tới ai rồi cái là mừng lên để họ hỗ trợ, hộ vệ, để mình gìn giữ cái, cái năng lực uh, chú nguyện cũng như là được phò trì cái dòng Pháp đó, tâm lực đó của vị Bồ-Tát hướng tới đâu thì chỗ đó chắc chắn là có sự thay đổi. Tuy nhiên vậy là vừa là làm Thầy uh, Châu Cấp về chánh Pháp ở khắp mọi nơi không bao giờ thiếu, vừa đủ sức để có thể trợ giúp cho một chúng sanh thăng tiến về mặt phước báo trong đời sống để họ có được cái điều kiện tiếp tục cái, cái lộ trình tu tập của mình. Thì uh, trong đó có những cái công hạnh là gì? Là bố thí, là ái ngữ, là lợi hành, là đồng sự. Đây là bốn cái nhiếp pháp nhưng mà thực sự ở đoạn trên đã nói có tới cái nhiếp pháp thứ hai thôi tức là mới có bố thí ái ngữ thôi. Nhưng mà ở đây thì nếu như Bồ Tát thực hiện bốn cái điều này vừa bố thí, vừa ái ngữ, và lợi hành, vừa đồng sự thì nơi tâm của các vị, ở đây dùng cái từ là à, khiến cho tất cả chúng sanh chứ không phải là các vị Bồ Tát nữa đi theo con đường bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Và trong lúc chúng sanh đang làm đó thì khiến cho chúng sanh trong lòng nhớ tới Phật, đây niệm có nghĩa là nhớ nha. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng có nghĩa là nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng tức là làm bất kỳ công việc gì trong lòng có đầy ấp, như Tam Bảo, không có bao giờ quên. Và còn niệm nhất thiết chủng trí tức là nhớ tới cái đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Tất cả những cái việc làm lợi ích chúng sanh trong các loài các cõi vì mục đích là thành tựu đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác thôi, không có, không có quên chuyện này. Đi đâu làm cái gì thì nơi tâm của các vị Bồ-Tát Cũng như là Bồ-Tát khiến cho tất cả chúng ta đều làm đúng theo con đường đó Mới có thể thành Phật Bồ-Tát này lại nghĩ rằng nơi tất cả chúng sanh tôi sẽ làm thượng thủ Là thắng, là tối thắng, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng nhận đến là chỗ y chỉ của nhất thiết chủng trí luôn Tức là là thượng thủ rồi là người tối thắng không ai hơn Nó xuất hiện ở cái vùng nào đó Ở quốc gia nào đó Ở một cõi nước nào đó Mà là ở cái vị ly cấu địa này rồi Là gần như là là đứng đầu hết mọi thứ đó. Về mọi mặt Không nói ra thôi không đụng tới Thôi đụng tới cái thứ gì vị này Cũng có khả năng là gọi là là gì có Khả năng làm thầy hết đó <cười> Nhưng mà theo cái kiểu uh, theo cái kiểu của tội trung thượng sĩ thì sao, sâu á thì dán áo, cạn á thì nhón gót dùng thì phô ra bỏ thì ẩn tàng không ai biết, <cười> không, không có tới chỗ rồi, không có ai biết cái gì hết, không có đụng chuyện thì không bao giờ biết người này là ai là cái gì, tới cái mức độ nào là gần như chúng ta không bao giờ lo được đến chấp hết cư thiên các cõi đo không nổi nữa, đừng có nói rồi loài người, <cười> không bao giờ đo nổi bị Bồ Tát hết đó, đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Thật ra có đôi khi đó, chúng ta mà có cái cái duyên mà chúng ta công phu sâu ha cái là những cái lúc mà mình có cái thay đổi, ví dụ như mình đạt cái này đạt cái kia đạt cái nọ mình nghĩ là ngon lành rồi đúng không? cái mình vô mình trình sư phụ mình cái sư phụ mình cao hơn mình có chút xíu <cười> mình nói là kỳ sau là tôi thắng hổng rồi đó cái kỳ sau mình tu một đoạn nữa mình thấy mình ngon lành cái mình vô mình trình có thấy sư phụ cao hơn mình có chút xíu <cười> mà cứ như vậy cho tới hàng tỷ kiếp chứ không phải là một đời đâu đó vậy đó cái vị luôn luôn là vị thầy mà chỉ hơn mình tí để cho mình đừng có mặc cảm, phấn đấu một chút nữa là bằng Thầy nhưng mà vô cái hình trình lần sau thấy ông Thầy cao hơn nhóng hơn cái đầu mình miếng vậy đó. <cười> Cứ luôn là như vậy. Và không có cái việc gì mà ông không biết. Mình có thể thử với bất kỳ cái điều gì chứ không nói chuyện với Phật Pháp nữa. Phải nói thiệt là tất cả cái trí tuệ của các vị Bồ Tát là vô tận như vậy là có khả năng làm Thầy với tất cả các cái việc liên quan tới cái sinh tử Và cứu thoát tất cả mọi cái rút mắt của chúng sanh Trong tất cả các loài các cõi để đưa họ trở về với Tránh Pháp Tức là cái lực đó là tất cả Bồ Tát đều có Sức tự tại đó đã có Vì các vị nó đã lui tới trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc Và đã tu, đã vượt thoát rồi Thật ra không có cõi nào các vị không có đủ cái kinh nghiệm vượt thoát Cõi nào cũng đủ kinh nghiệm để có thể cứu chúng sanh đó. Đó mới là điều tuyệt vời cho nên là nếu mà nói là thượng thủ Thì các vị là thượng thủ Là thắng là các vị là tối thắng Là diệu các vị là tối vi diệu Là thượng các vị là tối vô thượng <cười> Không ai có thể so được Trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật Mà chúng ta gặp thực sự Chúng ta mới mới có thể cảm ra cái điều này Tức là mình mà Đi theo con đường giác ngộ giải thoát Mình tu tập, mình có khả năng Mình phát uh, quy trí huệ của mình Mình có được thiền định, mình có được tài năng Cái gì, cái gì, cái gì rồi đó thì chúng ta bắt đầu đi kiếm một cái vị mà được gọi là đạt ngộ đi ha thì thì sẽ biết liền (cười) à lúc đó chúng ta sẽ biết trừ trường hợp là mình ngã mạng mình không chấp nhận cái sự thật là mình thua thôi chứ còn mình mà thực sự là cái người cầu đạo học đạo và chấp nhận sự thật đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là rõ ràng cái vị đó nhỉnh hơn mình (cười) miếng <cười> mình nghĩ lần sau là có thể là ngồi chơi uống trà được rồi nhưng mà thấy nhỉnh hơn mình nó cứ như vậy nó vui lắm quý vị mà đi 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 sâu vào công phu á mà mình có dụng công rồi rồi mình có vào thiền định rồi mình có đạt ngộ một vài chuyện hay là mình có tháo gỡ những cái rút mắt rồi á thì đi trình kiến giải về vui lắm mà ức lắm bộ mình mới xong cái trận này mình thấy là trận sau mình ngon hơn ai nhẹ vô cộng thầy không giống mình chút nữa tức <cười> vậy tôi tiếp và cái giai đoạn nó cũng hấp dẫn lắm tức là mình luôn đi theo thầy tuy nhiên nói chung là mình cũng tự tin là thầy bước một bước là mình sẽ bước đường bước Nó cái nhiều cũng thầy thì tức là ổng phải gọi là thân cận gần gũi không muốn có cái khoảng cách đó ngay cả trong công phu vì thầy cũng phải khéo léo là không để khoảng cách thật ra là đôi lúc mình cũng thấy mình ngon lắm người thầy cũng ừ hử cho mình chơi nó vui vậy đó <cười> thì mình cũng có tự tin là mình có tiến bộ mà rõ ràng mình có tiến bộ cho nên ông thầy cũng gật đầu theo cái kiểu đó thì người ta nghe tưởng là ông thầy công nhận người này sáng đạo đó, đó không phải nếu mà không gật đầu nó không có tu nữa được thành ra gật đầu để khuyến khích nó tu <cười> chứ không phải là ấn chứng gì không có cái chuyện đó đấy chính là lúc nào mình cũng cảm giác là mình rất là gần cho tất cả những cái công phu tu hành của hành giả để cho ai cũng có thể nói ông thầy tới đó rồi mình có thể tới được ví dụ gì đó thì người ta sẽ có một cái gì đó phấn đấu còn mình vượt quá vượt thì đôi lúc người ta sẽ bị cái khoảng cách và khoảng cách xa quá Cái tự dưng họ thấy họ không gần gũi được và họ khó theo tại vì thầy căng cơ trình độ thầy cao thầy tu nhiều kiếp thì được như vậy cho nên mình thấp mình tu không được rồi họ mặc cảm đi ở ngoài bình thường thì mình không bàn Quý vị mà có có dụng công tu đó, chúng ta mới thấy những cái điều vui này Mà một cái điều rất là lạ mà đó là cái gì cái Nó giống như một cái chất kích thích cho mình ngộ lắm Quý vị mà trình kiến giải mà thấy ông sư phụ nhích thân mình xíu xíu rồi ha Là quý vị hứng khởi lắm thì Thế nào tôi cũng theo kịp thầy <cười> Dứt khoát là kỳ sao để theo kịp Dứt khoát là từng tuần nửa tháng thì mình đã theo kịp đó, mình tu cho đã nửa tháng tuần mà lên mình trình kiến giải mình thấy ông thầy cũng nhỉnh mình miếng nữa cái ức công <cười> phu tiếp là cái gì đó mà giai đoạn này là giai đoạn tuyệt vời ví dụ mình đi vào con đường công phu mà được gặp một cái vị sư phụ mà bên cạnh mình để mà thấy nhích 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 vậy tuyệt vời lắm chúng ta rất là hạnh phúc thầy thì lúc nào cũng muốn dẫn mình đi nhưng mà gần như là Muốn thể hiện là giống như một bạn hữu song hành với mình chứ không phải là một người đi trước xa lắm Khiến cho mình nó có một cái gì đó nó rất là là thích thú để dụng công Mà giai đoạn quý vị dụng công mà được gặp gặp một vị thầy như vậy là đúng là cái duyên lớn lắm Chứ còn thực sự chúng ta rất là khó Phải nói là đi vào công khu rồi đôi lúc đó, cái nghiệp của mình nó khác hay. Thành ra khi mà chúng ta có một cái thay đổi theo cái kiểu nghiệp của mình Tức là mình vượt qua cái nghiệp riêng của mình Mình lại có một cái nhìn khác Cái nghiệp của mình nó kèm theo cái phước của mình Trong nhiều kiếp mà nếu như mình không có phải đi xuyên suốt Theo dòng pháp của vị thầy đó Mà là mình đã tu với nhiều thầy là một rồi nha Thứ hai là mình cũng thực hiện thành công một số dòng pháp khác Thì đời này mình gặp vị thầy này á thì mình, mình thấy có đủ chiều sâu tâm linh, đủ khả năng để dẫn dắt mình đi. Nhưng tới hồi mình thay đổi, cái bước thay đổi công phu của mình ông thầy mình nhìn không ra. Thầy đi con đường khác, mình đi đường khác. ra Khi gặp vị thầy mới này mình mới có y chỉ hoặc là mới cầu pháp thôi nhưng mà nhiều kiếp mình tu theo cái cách khác. Cho nên một lần mình thay đổi mình phục qua một cảnh giới khác con đường đi của vị thầy. Cái là ông thầy không công nhận mình có nhiều khi mình bị bị chới với á. Nhưng mà sau đó, cho đến nếu mình tiếp tục mình đi Tại vì á, có một cái điều như thế này nè Dù là thầy không công nhận Ở trong chánh pháp nó có một điều này nó không phải là cố chấp nha Mình có thay đổi mà đúng với chánh pháp á Thì cái người lớn có công nhận hay không công nhận thì mình cũng biết rất rõ là mình không có sai ở đây không phải là tôi cố chấp, tôi bảo thủ cái của tôi là đúng nha, cái này tuyệt đối không có Nhưng mà mình trực giác, mình biết, tức là khi mình bước đúng với chánh pháp rồi Thì vì sao mình biết, thứ nhất là cái yên ổn, an lạc và thanh thịnh nó đúng nghĩa Cái thứ hai là cái nhận định của mình, á, cái thấy nhìn mới này của mình á, Nó rất là cận kề với chân lý, tức là rất là yên và rất là sáng Rõ lắm, mỗi một lần thay đổi là yên hơn, sáng hơn, rõ Từng bước một, từng bước một, từng bước một, nó rất là rõ Và nó thông, trước kia mình mình coi bản kinh đó mình không hiểu Mình thấy vấn đề đó mình không có đủ trí để lý luận Nhưng bây giờ nó thông Giờ hồi trước trước mấy công án mình đọc mình bí Bây giờ công án nào cũng phá được Có nghĩa là mình biết là mình đã mở rồi Mình biết mình đã mở và mở đúng thì có cái người công nhận hay không người công nhận gần như là không cần thiết là Nhưng mà sau đó thì mình rõ ràng mình cái người mà mình tin tưởng, mình nhờ họ công nhận Thì mình thấy họ không phải nữa, <cười> mới là chết chắc <cười> Rồi là bắt đầu mình phải bắt buộc là phải nghiên cứu những cái bản kinh thật là chuyên môn Chuyên sâu để mình coi những cái cảnh giới mình tới Nó có đúng với những cái lời Phật Tổ đã nói trong kinh không và rõ ràng là những cái chỗ tới nó đều rất là đúng. chứ tôi nói thì quý vị trước đây mà nói một cái niệm bình đẳng ba thời á hả làm sao mà mà nói với ai nghe, nói với ai, nói ở đâu, nói cái gì, nói cái gì mà một niệm bình đẳng ba thời, không có chỗ để có thể nói, mặc dầu có biết đi nữa cũng phải câm họng chứ đừng có nói mà không có lý luận được. nếu không phải là kinh Quan nghiêm thì là không bao giờ chúng ta nghe nói tới cái chuyện này lần thứ hai ở đâu đó Và không có giảng sư nào tự động mà nói chuyện này ra nổi đâu Không khả năng đó Giảng sư thì chịu chết rồi không nói Học <cười> nói lại thì mình không muốn vàng Nhưng mà cái chỗ chuyên sâu nó phải tới đâu Giống như bây giờ chúng ta học cái phẩm viên thông của có kinh Lăng nghiêm quý vị thấy không Cái hồi mà, mà giảng cái đoạn cuối thì diễn tả cái 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 lúc mà đã nhập trong cảnh giới viên thông một cách tuyệt đối thì sao? Trên đỉnh môn của ngài Quán Thế Âm phát ra một ánh sáng, đúng không? Và đỉnh môn của thập phương chư Phật trên đỉnh môn của thập phương chư Phật phóng luồng hào quang câu thông với đỉnh môn của ngài Quán Thế Âm và khóc pháp giới mười phương Hằng hà đại số Chư Phật đều phóng một luồng hào quang từ đỉnh môn để câu thông hòa quyển và tan biến trong cái ánh sáng của ngài quán thế đó mới được là cảnh giới viên thông thì tới chừng đó mới có thể nối được cái cảnh giới tu chứng của người ta là cái gì Thông đồng một cõi giới trí tuệ Trên cái tầm cao thực sự Để vượt thoát cái thức tâm Để tới ánh sáng tuyệt đối Và ánh sáng đó nó câu thông với khắp pháp giới Mười phương của Tiểu Phật Ngay cái phút kia đó mới được gọi là Viên mãn viên thông Đó thì gì nè Trong tất cả các bản kinh Như như bây giờ trong đời này Mà mình không thể tìm được một cái người Để có thể ấn chứng, Đi so với công phu nó, nó khó lắm Quý vị thấy là nếu mà quý vị là đi một mình thì thiệt là tình luôn á không có nói hết được một lần mà mình thay đổi rồi mình gần như tuyệt đối không còn có thể chia sẻ với ai bất kỳ một câu nào một lời nào hết á và người đó trước kia được mình tin tưởng mà mình hỏi một câu mình thấy không xong rồi là kể như mình sụp hoàn toàn và phải nói là đơn độc tuyệt đối đừng nói đơn độc mà cô độc tuyệt đối luôn không có người để tâm sự chia sẻ kiến giải cho tới ngậm ngùi đi chính suối nếu không gặp người đó tương ưng công phu trong một đời á hả là chấp nhận ngậm ngùi đi vào chính suối cho nên thường là mấy vị thiền sư là nói gì thì nói là là, là, là các vị mà tới cái chỗ này rồi á thì từng khoảnh khắc một chờ đợi để gặp à, gọi là gì gặp cố nhân Nó <cười> dùng cái từ là từng khoảnh khắc luôn đó chờ từng ngày từng giờ từng phút từng giây thậm chí nằm chỉ bao cũng chờ nó để gặp được nghe ai nói gần gần giống giống mừng lắm mà cuối cùng kiểm tra thấy không phải thất vọng <cười> những cái cảnh giới này rất là tuyệt thành ra là khi mà À, tất cả các vị bồ tát mà đã ở cái cảnh giới gọi là thượng thủ là tối thắng là tối diệu là vô thượng là nó nó ở ngoài người ta hết trơn rồi phải dùng cái từ như vậy nó ở ngoài người ta hết rồi rất là khó cho nên có đôi lúc á hồi xưa mình học cái cái gì cái từ mà hòa quang đồng tần trần á thì mình mới hiểu ra chứ có một cái giai đoạn nha là mình rất là cách biệt với cái cái đời sống này cách biệt gần như tuyệt đối không có cái cách nào mà có thể nói chuyện được với ai luôn trời ơi cái lúc đó nó lạ lắm mà đôi lúc mình phải giật mình tôi nói nếu mà chơi cái kiểu này không là kẹt lắm kẹt lắm <cười> tại vì cái chuyện sống chết không có còn ý nghĩa nữa mà bây giờ người ta khổ người ta sợ chết Rồi là người ta khổ vì bệnh hay là mất tiền, mất tình, mất cái gì họ khổ Đương nhiên là mình thấy nỗi khổ đó chứ không phải thấy, không phải không thấy Nhưng mà nó cách biệt nhau quá mình rất là khó hòa nhập xuống để mình có thể gọi là cái gì Đồng sự nhiếp giống như ở đây nè Sau đó buộc mình phải hạ xuống để ngăn với tất cả cái cái sự việc đang có Để hòa nhập, để tan biến, để hòa đồng luôn trong cái đời sống đó. Thì vậy là à, thậm chí là phải cho nó rớt sâu vào cái tầng mà gọi là cái gì, à, rung động của cái phàm trần để đồng điệu với tất cả những cái sinh hoạt của đời sống, đời thường. Nhưng mà lúc đó thật sự nếu mà giai đoạn đầu á, phải nói thật là giai đoạn đầu hơi có một tí xíu lo lắng, là khi mà Hòa Quang Đồng Trần khả năng có thể bị nhiễm, không tiêu dụng từ là khả năng thôi chứ còn khi mình đã xuống đó rồi mình mới thấy rõ ràng là cái lực, cái sức siêu thoát của Đạo Phật nó hoàn toàn không có nhiễm. À, trong 10 cái bức tranh chân trâu mình thấy cái bức tranh số 10 mà cái ông thiền sư tay sách một cá chép, trai sách cha rượu, hồi đó mình sốc lắm nha, hồi đó sốc lắm vậy sao tu mà tới già rồi mà còn sách cho rượu rồi hết <cười> cả chém đi vô gọi là hòa quan đồng trần làm sao hồi đó mình học mình mới học là chấp trước lắm mà ra khó chịu cái chuyện này lắm nhưng mà sau này mình thấy nếu không vậy là khó độ sanh lắm á ra mình thấy trong lịch sử mà sau tổ bà la ma là tổ quậy khả đúng không tổ quậy khả là cái duyên không có thuyết pháp được và chỉ sống với mấy cái anh bốc giác ở ngoài bến xe thôi có ai biết chuyện gì Thứ nhất là trốn là tại vì phải nói thẳng là giai đoạn nó bị truy sát. Muốn gọi là cái đạo khác nó truy sát, nó muốn cắt đứt cái thiền đi qua Trung Hoa Á thì các vị bị gần như là đoạn đó, nó gần như bị pháp nạn của thiền nó mới quá. Các đạo giáo đã có sẵn ở đó họ không chấp nhận. À, ra sau khi Huệ Khả và ngộ từ tổ Bồ Đạt, Đạt Ma phải dùng cái từ là trốn chui trốn nhủi không có chùa chiền hối gì ở chung với mấy cái thằng bốc vác ở ngoài bến xe <cười> để có thể giáo quá giáo quá cũng được chứ phải không? thì các vị thiền sư chúng ta đọc lại lịch sử từ thời tổ và ma thì cũng khai thị con mình quậy khả rồi xong chuyện đúng không? quậy khả cũng khai thị cho một mình tam tổ tân trắng rồi xong chuyện à, tam tổ tân Sáng thì khai thị cho là tứ tổ à, đạo tính rồi à, à, một người nữa là tiền ni la lưu là qua Việt Nam là hai người Tớ tổ rồi tính khai thị tử tổ quần nhẫn là cũng xong. À, tới hồi quần nhẫn khai thị cho lục tổ vời năng là cũng xong, tức là chúng ta thấy tới sáu đời. Mà cái điều đó tổ vô đời đất ma thấy rất là rõ. Tức là ông có nói bài kể là ta qua xứ này là vì truyền pháp cứu mơ đồ một, một mình ta mà được sáu người á. Nhất qua khai ngũ dịp á. Thì như vậy là Muốn tìm thi kỷ như cái thời bắt đầu từ Tổ Cho nên mỗi lần chúng ta nhớ Tổ Bồ Đại Đạt Ma à, Tự nhiên mình có một cái cảm xúc lạ là gì, quý vị biết không? À, sau khi mà được Tổ Bắc Nhã Đa La cho qua Trung Hoa Để giáo hóa là xuống thuyền để đi Mà từ, uh, từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì uh, Thời gian uh, nếu đi thuyền mà gọi là thuận bùm xuôi gió thì tuần, hai tuần đã tới. Mà tổ 60 năm, không biết ở đâu mà không có lên bờ. <cười> 60 năm, nếu mà dùng cái từ là lên đên giữa biển là đã 60 năm trên biển. Thì ăn cái gì để sống, uống cái gì để sống, <cười> không có công ăn rồi đó. Chắc chắn không có lương thực bình thường, không có ai có khả năng chuẩn bị sáu tháng hết Tại vì cái, cái, cái đoạn đường qua biển rất là ngắn, đường Ấn đầu Dương mà đi qua bên trong qua rất là ngắn Nhưng mà mất sáu mươi năm trời, quý vị tưởng nữa không? Thì sáu mươi năm đó nếu lên đên giữa sóng biển là, là lên đên Nhưng mà không biết là ngày ở đâu thì thật sự là cũng không ai biết Tại vì là sau khi mà sáng đạo rồi thì Tổ thấy rất rõ cái nhân viên quá độ của mình như vậy đó mà bước chân lên mà nước trung hoa rồi khai thị vua lương võ đế không ngộ rồi phải quay mặt vào giá chín năm nữa chín năm sau mới nói chuyện để thấy rằng là có lẽ sáu năm ông huyết cũng bị tấp vô cái đảo nào đó ông nhập định <cười> rồi định rồi định cái là 60 năm xong rồi lên gặp vô lương vĩnh đế khai thiệu ngộ tiếp tục đi qua nước ngụy chui vô núi thiếu thất nhập định tiếp chín năm nữa <cười> thì trong cái số mà các vị thiền tổ trong các vị thiền tổ thì cái người mà có cái cái thứ nhất là cái định lực lớn cái thứ hai là có cái đức lớn sau đức phật chúng ta phải nói một câu như vậy cho nên bây giờ tất cả các chùa truyền Bắc tông đúng không? Là phía trước là Đức Phật, phía sau là tổ thôi chứ không có thờ vị khác. Mặc dù là có thờ là ngày văn thù sư lợi hay gì đó thì có chùa có, có chùa không. Nhưng mà nói tới xây dựng cái nhà tổ để thờ tổ là người ta luôn thờ tổ rồi là được mà. Thì vậy nếu tính thời gian Đức Phật mình nhập định có 49 ngày sẽ thành Phật. Mà ổng đã bước qua Trung Hoa rồi ổng nhập một cái cho thiên hạ coi tới chín năm <cười> rồi, cái định lực đến mức độ vậy đó Muốn nói thiền, muốn nói đạo gì ở một đất nước khác Đất nước này nó không có hiểu về cái việc thiền định đó mà muốn đem thiền định, muốn đem thiền đốn ngộ gì đó qua để giáo hóa Nó là phải cho nó thấy là cái năng lực định như vậy Trong một số bộ phim diễn tả nó cũng hay, nó gặp ổng ngồi bất động vậy Bắt đầu nó lấy dây cáp vô là trói nó cột nó cho ngựa kéo Không nhúc nhích đứt dây hết đó <cười> nó đó vậy đó. Có nghĩa là người Trung Hoa mà muốn tiếp nhận được cái thiền là một cái điều cực kỳ khó khăn Tổ phải thể hiện tất cả năng lực tu hành và cái đức độ của mình mới có thể giáo hóa được một người Và giáo hóa được người duy nhất thôi cái Duyên nó nghĩ vậy đó Mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa mất 60 năm rồi đó là nhập định thêm là 9 năm nữa là 69 năm Cho tới khi mà khai thị được là huệ là, là khả rồi thì mới bắt đầu bước ra Nhưng mà sử là nó bị giấu hết trơn à sử nhiều chuyện phải nói là kinh thiên động địa luôn á không phải nó đem con ngựa, nó kéo dây, nó làm động vậy đâu, nó còn sông khí độc, nó còn sông hơi độc, <cười> nó làm đủ thứ lấy ghê lắm. Bởi đó là thấy cũng kém nói cuộc đời của Tổ là thôi thôi thì không có nói hết được những cái chuyện mà nó muốn giết. Ấy. Là không phải thuốc độc sáu lần, lần thứ bảy mới tịch đâu, nhiều trận lắm, nhiều trận lắm, đang ngồi làm cái sụp phụp hầm, <cười> lấp đất những cái chuyện mà chúng ta không bao giờ tưởng nổi để tổ đang ở một nhà bắt đầu rồi nó khóa trái cửa ngoài cái đổ xăng ở đó bắn tên lửa đốt cháy phần phật vậy đó là nó tưởng nó thiêu rụi ổng rồi cái cha con nó súng đi về tính báo cấp trên nó trên đường đi về gặp tổ đi lang thang ngoài đường <cười> kinh khủng đó cái chuyện của tổ mà chúng ta kể hả là phải đến là nó vừa thuốc độc mà nó vừa bắn lén Nó vừa tìm cách để giết nó hàng trăm lần trở lên Nhưng mà trong sự nói sáu lần thôi, nói ít ít Sợ không lẽ nói nhiều quá người ta nguyền rũ Trung Hoa <cười> Nói ít nó bớt lại Chứ còn Tổ từ cái lúc bước chân tới Trung Hoa Cho tới cái ngày mà Tổ mà thị hiện nhập á bạn Là kinh khủng lắm, không có nói hết được đâu đang dí đang ngủ ban đêm vậy đó, rồi nó bắn tên một cái hả, bởi vì không có tưởng nổi là cái gói nó ghim chừng là tám chục cái mũi tên, <cười> rồi nó thấy ngon rồi đúng không cái gói nằm yên đó, cung tên bu 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 ở bên ấn thì đã đã có học võ rồi, đàng thái tử nào cũng có học, mà tổ cũng phải sáng chế những cái môn võ để mà có thể gọi là cường thân, nhưng mà không phải đâu để tránh né những cái điều mà võ thuật nguy hiểm của Trung Hoa. <cười> rồi Sau đó là bắt đầu mới dạy luôn cả cái môn thiếu long đó. Này ra là chúng ta thấy là khi mà mà gọi là nổi trội hơn một chút thôi, gọi là cái gì, này, cây cao thì bị gió lớn, <cười> đó là chuyện đương nhiên mà nó có thể nào mà nói được. Cho nên là mình, tại vì nói đây là làm thượng thủ rồi, <cười> mình muốn nói tới những cái chỗ đó, tức là dù là ra đời, dù là đến cái cõi đó để làm lợi ích cho cái cõi đó, nhưng mà có những cái loại chúng sanh nó không có chấp nhận cái sự thật là có người nào đó hơn mình, Mặc dù là họ đang hành đạo, họ cũng đang hành đạo chứ không phải là họ đi gọi là cái gì, chống đối Không phải là cái người ngoại đạo để chống đối, ngoại đạo chống đối là chuyện rất là bình thường, bình thường lắm Cái người trong đạo mà vì cái ngã chấp không chấp nhận người khác hơn mình mới là tàn nhẫn hơn là ngoại đạo Chúng ta dùng cái từ cái sự tàn nhẫn của sự ganh tị là nó kinh khủng lắm Còn mà kẻ thù chống đối với nhau thì nó cũng đã là kinh hoàng lắm rồi Nhưng không so được đâu Tôi nói thẳng là không bao giờ so được Cái sự mà tàn hại khốc liệt nhất là gọi là cái gì? Cái uy tín Sẽ dĩ đạo giáo này đánh đạo giáo kia là vì sao? Vì cái đạo giáo này nó bị gì? Bị mất uy tín với cái đạo giáo kia đúng không? Trong tôn giáo mà tàn sát với nhau những cái chiến tranh mà gọi là chiến tranh của tôn giáo đó trong lịch sử nhân loại mà quý vị nghiệm lại thì thấy ghê lắm. Nó giết tới con kiến bò qua nó cũng giết nữa. <cười> Chừng có đừng nói con người, con người là không có nói nữa Con kiến mà ở thế giới của cái tôn giáo này mà bò lấn qua sân qua tôn giáo kia nó cũng giết rồi, tới hồi nó giết là nó tàn sát gần như là cỏ lú lên nó cũng giẫm cho nát nữa chứ đừng có nói chuyện chiến tranh tôn giáo nó kinh khủng nhất. Những cái người mà được gọi là cùng tính theo tôn giáo mình mà để bảo vệ tôn giáo mà chống đối hoặc là tàn sát cái tôn giáo khác rồi quý vị không tưởng nổi trong lịch sử, không tưởng nổi. Đạo Phật thì không có cái sự chiến đấu đó, nhưng đạo Phật vẫn là bị tai nạn bởi những cái tôn giáo cùng tính. Chúng ta thấy trong lịch sử, trời ơi cái đại học Na lăng Đà nha, hơn 10.000 tăng sĩ lúc đó rồi, hơn 10.000. Mà có bốn người vô chứ đâu có tới người thứ năm đâu Bốn thằng thôi Mà với thầy mình phun nước miếng nó cũng chết nữa Nhưng mà đúng là cái phúc Pháp nạn mà với thầy vậy Tức là thấy cái nhân duyên đó các vị cũng thấy nhân duyên của Pháp nạn đó. Cho nên là dặn tăng chúng gọi là không có động thủ Nó bắn mấy ngày luôn mà Khởi gần sắp hàng Lúc đầu thì nó bắt sắp hàng Thì đứng sắp hàng cho nó bắn sau đó thì nó không cần xót hàng nó đi đâu nó bắn đó chơi rồi nó bắn mấy máu rồi ngập cái na lăn đà để trải nó giết không còn bỏ sót bất kỳ một ai Thế chúng ta mà, mà, mà hiểu được mấy cái chuyện mà chiến tranh của tôn giáo nó kinh hoàng lắm kinh hoàng lắm thì nó mệnh danh gì vậy đó <cười> để nó diệt nó, nó những người ngoại đạo đó, là cái đó là cái điều rất là nguy hiểm thì nói nếu mà có mà cái vùng nào đó cũng cái vị thầy nào đó, đây là, là cái chuyện riêng này, cũng là chuyện riêng nữa trong đời. Tôi phải uh, thực sự là bỏ giảng ở miền Tây này mấy năm rồi đó chắc cũng gần mười mấy năm là phải, <cười> mười mấy năm rồi đó. Nó <cười> cũng là một cái chuyện rất là tế nhị thôi. Có một vị thầy đang là, nếu mà nói là uy tín thì thuộc rất là uy tín ở cái miền tây lớn hơn mình đáng bật đàn anh mình lần đầu tiên tôi về tôi giảng uh, thần cần thơ vì đó cũng giảng kế hơn bên họ tập trung hết vào đây bên nó còn bốn que cái bắt đầu tôi đi thông, tôi đánh lễ tôi thấy <cười> <cười> tôi <biết> rồi. <cười> xong bắt đầu mời tôi giảng một cái chùa thứ hai Tôi lên tôi giảng một khúc rồi đó tôi mới biết là hồi đó giờ thầy nó giảng cho đó bây giờ cho đó không thỉnh mà đi mời mình. Tôi gán tôi giảng vô xong tại Trung Thượng Sĩ ngữ lục rút chạy mất tiêu không có dám nhận miền Tây mời quá trời miền Tây luôn không, không dám không, em không dám. Không có về miền Tây. Đấy, giờ này là cũng nhiêu rồi cũng mười mấy năm rồi đó, không dám về miền Tây giảng nữa. Mặc dù là các tỉnh miền Tây mời rất là nhiều. Nhưng mà thật sự mình hiểu, mình hiểu cái gì? ví dụ biết không, có những người tu mà càng lớn tuổi mà cái cái đầu của họ còn hơn thua, còn phiền hận với một người khác. Và người đó là người có uy tín, ở bên sau họ là đầy những cái người tin họ. Họ không làm gì hết, họ cứ phiền mình thôi, họ cứ giận mình thôi, không có cần gì tới cái chuyện sâu sắc ghê gớm lắm đâu. Thì qua đời sau là nguyên một cái lực lượng nữa đó, đó. <cười> Lực lượng đi theo, tại tính sư phụ mình hồi đời trước giận một Qua đời sau nó lại giận sẽ lên tới một ngàn Và chuyện nó tranh đấu nó càng lúc nó càng lớn lên rất là khó quá vậy Mình không mới sợ gì nhưng mình chỉ sợ cái kiểu đó đó Cái người đi theo, á người đi theo á mới là cái người đáng sợ Và nếu như họ tu tốt thì chuyện nó quề cho nên phải nói thiệt là trong đời tôi sách gói mà đi cầu quà <cười> cũng mệt mỏi lắm mình hiểu cái đó <cười> mình hiểu cái đó nhưng mấy ông bự bự mà không nhận cái là đi cầu quà mệt lắm nhưng mà có những người họ nhận dai nó họ không vô thì chịu thôi giận <cười> họ không vô trước họ không vô thì mọi chuyện nó sẽ khác rất là nhiều nhưng mà không vô người ta mình làm chịu nhưng mà thực sự là mình không có muốn cái chuyện đó xảy ra Tức là mình không muốn cái chuyện phiền phức đó tuyệt đối là trong lòng mình nó không có cái chuyện đấu tranh để hơn thua mà nó hết cái chuyện nó lâu rồi nhưng mà người ta cứ hướng về mình ta giận mà mình sách gói để cầu quà nó cũng mệt lắm không quá đơn giản đâu ví dụ mà hiểu về cái chuyện sinh tử mà của nguyên cái băng nhóm hoặc là nguyên một đất nước hay là cái gì để đánh nhau thì nó cũng từ cái này nè từ những người có uy tín giận nhau và hỏi người nào có uy tín thì sao họ là một lực lượng à lực lực lượng quần chúng ủng hộ họ à? Và chuyện đó nó cứ một nhóm uy tín thì là một nước uy tín, <cười> nó cái kiểu một nhóm giận trở thành một nước giận, nó giận họ đi đánh với nhau, cái kiểu vậy đó. Thì nguyên nước này là sẽ hận thù cái nước kia đúng không? và nước kia hận thù, nước nọ nó thành bầy đèn, nó thành nhóm ôi nó thành tùm lum, thành liên minh, <cười> để đi đè, đi đánh người ta. Thì nó cũng từ những cái chỗ, những người có uy tín. Thành ra đừng có chọc kẹo mấy người có uy tín. <cười> nhưng mà các biểu bồ tát này là tại vì cái phước của ổng làm thượng thủ chứ không phải là ổng muốn hiểu không cái phước ổng là đứng hàng trên Là vì cái phước nó lớn tự động nó được là được được giống như đẩy trồi trồi lên chút rồi đó <cười> và tròi lên thì người ta không có chịu cái ngã của người ta là dứt khoát người ta không chấp nhận ai trội hơn mình đó là một sự thật nhưng mà rồi các vị bồ tát cũng phải đi trải qua những cái đoạn này để sao để lợi ích chúng sanh thôi sau đó thì dùng cái lịch định dùng cái đức tu và là dùng cái tâm từ đó, thì các vị hãy quá giải từ từ mà những người cố chấp nhiều mà giáo hóa họ được quá giải được thì sẽ lợi ích cho, cho họ lớn hơn nhưng mà tới hồi mà cái thiện căn cái phước đức nhân duyên của những người cố chấp đó đó họ phải lớn lên nữa thì họ mới bắt đầu được cái chánh pháp chuyển hóa chứ còn nếu không là sẽ là đối nghịch mãi mãi đối nghịch từ đời này qua tới kiếp nọ thì rất là căng. nhưng mà các vị bồ tát thì thì luôn luôn dùng cái lực của vừa vừa cái lực tu vừa cái lực từ tâm của mình vừa cái trí tuệ của mình thì các vị mới có thể làm lợi ích được chứ chúng ta thấy nhìn lại lịch sử ngày bồ đề Đạt ma tại vì là cuộc đời của tổ là rất khó có người biết được lịch sử chúng ta phải nói một câu như vậy vì cố tình xóa vết tích mà hiểu không Ở đầu xóa nó chỉ trừ giỏ thiếu lâm nó xóa không được thôi chứ <cười> mấy chuyện khác là gần như bị xóa sạch đó đó à, ra là vừa rượt đuổi mà vừa xóa vết tích trước lại là gần như là giết rồi xóa xác xóa hồn những kiểu vậy luôn á rồi ra tổ mà còn tổ thấy rất là rõ đúng không sau khi mà giả chết xong rồi bỏ vì quan tài là tổ phải rút <cười> để sáng nó không trách là nó bầm hàng ngàn mảnh thua liền á thì rõ ràng sao nó một thời gian nó cãi quan tài mà đâu yên đâu tổ biết rồi ra là có cái pháp gọi là quy tức nín thở để cho mình chôn xong rồi ta đổi mồ ta bọt đó là sự tổ thì ghê lắm chúng ta không có nói hết được đâu kinh khủng vậy rồi là khi tôi đi thì mình buồn buồn mình đi gặp cái tượng mình muốn xá chào tổ đại ca <cười> mình hiểu nhiều cái chuyện lắm tức là cũng may mắn là mình được biết một số những cái chuyện liên quan tới cái cuộc đời của tổ mà không bao giờ xử nó giáo nói những cái sự mà cuộc mà tàn hại những cái cuộc mà đầu độc những cái cuộc mà giếng chết những cái cuộc mà truy sát với quý vị không tưởng nổi đâu chúng ta phải dùng cái từ là không có tưởng nổi luôn hai thế lực hai thế lực một cái thế lực của triều đình kết hợp với tôn giáo thành ra là lỗ khó sống không phải dễ mà sống trên đất trung hoa phải nói với người thì là người đầu tiên mà đích thân đi qua Trung Hoa để truyền đạo mà thì là một cái chuyện rất là khó có thể chấp nhận đó tới tổ thứ sáu là cái người Trung Hoa hoàn toàn mà nó trải qua năm đời trước cái tổ lục tổ quyền năng chúng ta thấy không à, nhận nghi bát rồi cũng bị truy giết <cười> không phải đơn giản đâu hồi mấy năm sau mới 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 bắt đầu đi ra giáo hóa trong một thời gian cũng không có dài để thấy rằng cái dòng dòng thiền của của tổ kể từ khi tổ vô đề Đạt Ma qua Trung Hoa là Là phải dùng cái từ là đầy sóng gió, đầy sóng gió mới có thể truyền bá rộng được Nhưng mà cái vị Bồ Tát thì các vị cũng phải làm thôi Không có Không có cái cõi nào mà tới Mang chánh pháp tới mà được gọi là trải thảm, trải nhung hết đó. Không có con đường giáo hóa nào mà im ái hết đó. Ai cũng thấy điều này rất là rõ, tại vì những người có duyên với mình, mình phải tới mình độ thôi chứ còn uh, Hy vọng là cái gì, trên đường giáo hóa được bình yên là Đó là một cái hy vọng, <cười> hy vọng mơ màng Không có, những người bình yên thì chúng ta phải coi lại phía sau đó là cái gì Chứ nó không có phải là cái con đường truyền đạo nữa Đừng có nói chuyện đơn giản, tức là mình sẽ thấy rõ ở bên sau của cái chuyện bình yên đó đó Đương nhiên là uh, với đạo lý đủ để làm cho một cái người đi mà truyền đạo họ được yên ở trong cái cái chánh pháp, trong cái cái đạo lý mà họ đang có. Nhưng về mặt xã hội á thì dù là cái gì ở đây phương tiện là vừa bố thí rồi ha, vừa ái ngữ rồi <cười> đó. Đó là phương tiện Bồ Tát phải đi đầu đúng không? Tứ nghi pháp rồi mấy cái này đi đầu nè tức là cho giúp ở đây là chu cấp vô tận <cười> nhưng mà có nguyên không, à? không có dễ đâu. Cho nên là cái vị Bồ Tát cũng thấy rất là rõ các cái cõi mà các vị đi tới. Đương nhiên với trí tuệ, với phước báo ở đây muốn nói là cái cái cao của các vị là về phước báo và trí tuệ đó. ở những cái vị mà tới cái bậc ly cấu địa này là cái phước lớn lắm, cái tuệ lớn lắm rồi mặc dù là thế gian có như thế nào các vị cũng vẫn tự tại để đi tới nhưng mà đi tới cõi nào thì cũng phải nổi trội hơn về Phước Báo và Trí Tuệ, rất là trội. Và dùng, dùng xài à, về Phước Báo, về Trí Tuệ và về Phương Tiện thì phải dùng cái từ là nó nó bất định đó, nó không có không có quy định nào trước đâu và không có đặt định được cái gì một chút nữa trơn phải nói thẳng một câu vậy đó, đừng nói là hiện nay vậy thì ngày mai như vậy, hiểu chưa? Cho nên là nói về lịch giảng thì mình dựng lên cái lịch vậy thôi chứ chưa chắc là từ sau còn sống để giảng <cười> kiểu nó vậy. <cười> nó bất định lắm. <cười> đó là tâm của con người. với cái hoàn cảnh của xã hội nó nói thì nếu như mà muốn duy trì thì phải dùng cái gì đó với tất cả những công phu tu hành nhiều đời nhiều kiếp rồi cộng thêm cái cái sự gia hộ gìn giữ các vị long thiên hộ pháp nhiều, nhiều 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 chuyện lắm. Chứ không phải là một chuyện mà có thể được đâu. Cho nên là dù là có nổi trội đi nữa dù có hay đi nữa thì cái chuyện đó là chuyện gìn giữ và tu tập của chính bản thân các vị và dùng tất cả những nội lực công phu để lợi ích cho các loài các cõi là các vị phải rất là phải nói là dụng lực dụng lực để có thể vượt qua những cái khó khăn rồi mới đem lại chánh pháp được cho chúng sanh chứ không phải là dễ đâu Bồ Tát lúc muốn bỏ nhà để ở trong Phật pháp tinh tấn tu hành, liền có thể rời nhà vợ con quyến thuộc ngũ dục khi đã đi xuất gia thì siêng năng tu tập khoảng một niệm được ngàn tam muội được thấy ngàn đức phật biết được thần lực của ngàn đức phật có thể chấn động ngàn thế giới nhận đến có thể thể hiện ngàn thân mỗi thân thể hiện ngàn bồ tát làm quyến thuộc nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại để thị hiện thì hơn số này trong trăm ngàn ức nó gia tha kiếp cũng chẳng điếm được À, ẩn thì chúng ta sẽ thấy bình thường ngay cả nít 3 tuổi vẫn có thể uh, ăn hiếp được <cười> đó là chuyện bình thường nếu mà tác muốn ẩn nhưng mà chúng ta thấy ở đây là như thị hiện xuống thế gian rồi là thị hiện có gia đình có vợ có con luôn nhưng muốn giờ muốn sức gia rời ngủ dụng đó không thì sức gia siêng tu đây dụng từ là siêng tu thôi như quý vị dù mà thấy dụng từ là trong khoảng một niệm thì được ngàn tám muội, được thấy ngàn Đức Phật và biết được luôn cái thần lực của hàng ngàn Đức Phật. Nhưng mà ở đây không có dám nói là có được cái thần lực, nhưng mà ở đây chỉ nói là biết thần lực của Đức Phật thôi, biết được thần lực, Đức Phật là ngầm biết là có thần lực hay không, <cười> đúng không? Và có thể làm chấn động hàng ngàn thế giới, tức là muốn muốn thể hiện là thể hiện cho nên dùng thì thì phô ra bỏ thì ẩn tàng lại cái vị luôn luôn rất là rất là biết chuyện mình làm đấy đi mình phải thầy nói câu đó tức là các vị bồ tát luôn rất là rõ ràng cái việc mình mình phải làm ở cõi nào làm cái gì và luôn luôn quán sát cái phước của cái cái chúng sanh trong cõi đó cái chính là cái phước của người đó của cái loài đó của cái cõi đó. đương nhiên là trước khi tới các vị đã thấy. Nhưng mà khi tới rồi á, thì cái duyên, cái phước của cõi đó nó lại có cái gì, có sự biến động, có sự thay đổi. Và như vậy thì nó không có như cái lúc ban đầu các vị tới. Mỗi người nó có một cái hướng chỉ cần một niệm sai sót của mình Một niệm đúng, niệm sai cái phước của mình đã thay đổi rồi Một hành động đúng, một hành động sai Một lời nói đúng, một lời nói sai là cuộc đời của mình đã thay đổi mất tiêu rồi Mà chúng sanh luôn luôn bất giác chứ đâu có tỉnh Nó tỉnh giác thì nó nghĩ đúng, nó làm đúng, nó được thân tiến Nó bất giác một cái nó tuột lốt, <cười> kéo không kịp, không giữ được Cho nên chúng sanh cũng là bất định Thành ra là cái phương tiện của Bồ-Tát cũng phải bất định theo, <cười> bất định nữa. <cười> Tức là tất cả các Pháp đều gọi là bất định Pháp, chứ không có thể là cố định làm thứ này, thứ kia. Nhưng mà đây phải dùng cái từ là năng lực, thần thông, trí tuệ và thiền định của Bồ-Tát là chúng ta phải dùng từ là kinh khủng. Từ nhĩ điểm Bồ-Tát trở lên là đã quá kinh khủng rồi. Lúc nào muốn vào định thì vào, lúc nào muốn hiện Trần Lao thì À, xuống Trần gian rồi à, sống chung với với gia đình, với vợ con là chuyện bình thường Nếu mà thấy tình hình giáo quá không được luôn, ở luôn không ai biết mình là giống như một kẻ phàm phu Tới đây có vợ con rồi đi Và người ta cũng nghĩ là cái ông đó, cái chú đó, cha đó gì đó cũng sanh ra giống như mình Rồi già bệnh chết đi như người thế tục bình thường Cần ẩn thì ẩn mất tích luôn như vậy nếu mà cái duyên giáo quá không có À, ra là trong nhân gian có rất là nhiều các vị lui tới trong những cái tình huống đó và họ độ sanh trong cái kiểu của người thế gian, không phải là người chức gia thì họ vẫn sống đời sống thế gian để họ độ người. Và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều cái vị mà họ có gia đình bình thường mà họ nói một câu hai chân mình đứng không dẫn phải quỳ xuống, đó, đừng có dẫn chơi. <cười> <cười> có những người trí tuệ mà mình phải nói là Mình đi tìm siêu phụ để mình học Mình nghĩ siêu phụ mình là những cái vật Dứt da lâu năm này nó nói kia Nhưng mà thật sự Thỉnh thoảng trong nhân gian Vẫn có những người trí tuệ mà chúng ta Không bao giờ tưởng nổi Không bao giờ chúng ta tưởng nổi như vậy Được gặp họ một buổi thôi Để có thể ngồi uống chung trà Hoặc là ăn chung một bữa cơm đó, Thì đúng là không tiếc không tiếc kiếp người <cười> nó có những cái vị kinh khủng như vậy đấy. Ố, đạo lý gì đâu? Họ nói chuyện với mình rất là bình thường bình thường như một người tiếp xúc với nhau bình thường mà mà cái đó là phải công phu nếu mà nói trong một cái đời ấy, thì thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ chúng ta tu nổi đâu mà phải là công phu của nhiều kiếp nhiều ngàn kiếp. Có những cái câu nói trí tuệ mà mình, mình phải nói là phải đáng để có thể lãnh thọ và nương tu hàng, hàng nhiều kiếp như vậy để mới có thể theo kịp cái câu nói đó. Thì các vị luôn luôn như vậy thôi. Có khi là à, các vị Bồ Tát chỉ xuống để hỗ trợ cái dòng Pháp đó nha. Mà các vị không hiện tướng trong tăng chúng xuất gia, cũng không hiện tướng trong Phật tử gì hết trơn á họ ngồi đó họ chờ đúng cái lúc mà mình giống như là mình bị giống chán nản như đại khái thì họ sẽ xuất hiện những cái lúc như vậy và những cái lúc đó họ là cái người rất là bình thường họ gặp mình trong cái chuyện rất là bất ngờ và họ nói đúng một câu một cái mình kiếm mà họ không ra nữa <cười> Nó có những cái chuyện mà chúng ta trong đời Chúng ta phải gặp những cái Phải nói là những cái đại thiện tri thức đó. Thành ra là dù mình là ai Nhưng mà phải học cái câu là thường tùy học Phật Lúc nào là thường tùy học Phật cũng sẵn trong lòng hiểu không Tức là cái tâm mà học đạo của mình Là lúc nào cũng mở toan Để mà khi mà gặp đại thiện tri thức Là mình sẵn sàng mở tâm Để đón nhận mọi thứ đó. Thì như vậy mình mới mới không bị lỡ Cái cơ hội học cái đạo thánh Gọi là không có lỡ cơ hội Tại vì có những khi mà mình không có phải nói là chuẩn bị để học mà lại gặp đại thiện tri thức Nếu mình mà không có mở tâm mà thường tùy học Phật là mình mất cơ hội đó là chưa trách cuộc đời này được gặp lần thứ hai Đời không có gặp lần thứ hai những cái cơ hội vàng như vậy đâu Cho nên các bậc thiện tri thức là họ cũng thấy là đúng ngày, đúng giờ, đúng phút, đúng giây đó họ xuất hiện trước mình Mà họ cũng không thể nào cho mình biết trước và mình cũng không có nằm mộng mình biết trước chuyện đó luôn. <cười> không bao giờ mình biết trước rồi tự nhiên đi là ổng đi ngang rồi là bắt đầu giống như ông thọc chân gạt cho mình té đỡ mình ngồi dậy nói câu biến mất <cười> kiểu nó luôn vậy đó. Cho nên trong đời nó có những cái chuyện mà mình phải dùng cái từ là được học Phật nó giống như một quyền thoại. Nhưng mà có những cái câu nhắc thức dạy dỗ của những cái bậc thánh đó cho mình không có cần nhiều một câu, một lời, một hành động, một cử chỉ gì đó đủ để có thể giúp mình qua cái đoạn đó, là như vậy là hết trách nhiệm rồi đó. Và họ chỉ xuống cuộc đời này, họ chờ đợi gặp mình để họ đẩy mình qua cái cua đó. xong rồi, đủ rồi, <cười> đủ rồi nó là nhiều khi các vị bồ tát không có làm nhiều chuyện không có làm nhiều chuyện không có nói nhiều như tôi để đâu <cười> không có cần nhưng mà cái năng lực để chuyển quá là kinh khủng luôn chúng ta không bao giờ chúng ta tưởng tượng nổi luôn á nếu mà những người mà đang công phu ha mà bởi hồi xưa bởi vì tôi hay nói tới cái việc mà cái, cái vị thầy tâm linh của mình á chúng ta cứ cứ sống đúng với chân lý, là sống đúng với pháp, đừng có xa rời thôi. Thì tới một cái lúc nào đó, các vị thầy tâm linh, có khi vị thầy tâm linh mình đã đã đi cõi khác, không phải là người ở cõi này, nhưng mà do cái sức tự tại làm chủ, các cõi thì các vị luôn tới, chuyện nó bình thường lắm, mình không có, vì về về thần lực các vị là chúng ta không có bàn. Và trong giai đoạn mà chúng ta công phu thật sự đỉnh điểm, những cái khúc mà gần như là bế tắc không có khả năng phá vỡ với cái lực của mình Thì mình nên hướng tâm về cái vật thầy tâm linh của mình Ở đâu trong hư không vũ trụ này Xin cả ngài tháo cái rút giùm mình Chứ cái lúc mà Thực sự tôi cái, 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 cái kể kể cái tới cái kể lui cái chuyện năm 87 Đúng tôi không đó. không kể hết được nó bế tắc phải dùng cái từ là nó cùng cực cái cái bế tắc Đương nhiên là suy nghĩ thì suy nghĩ không được rồi Không có cái gì để suy nghĩ mà cái gì nó cũng nghẹn hết á Cái gì nó cũng tắt nó tắt hoàn toàn tắt cái suy nghĩ thì không nói mà cái ức thì mỗi ngày nó mới ức Cái tức thì mỗi ngày nó mới tức Cái nghẹn thì mỗi ngày nó mới ngẹn nghẹn mà đến cái độ một giọt nước của gì không nuốt qua cổ được mà ra cái cách diễn tả của mấy ông thoại đầu tôi thấy chưa có tới đâu hết á. <cười> Mình vô tới cái tầng mà nó tắt 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 hoàn toàn của cái bế tắc. Không còn hiểu, không còn biết cái gì cái chuyện chung quanh hết á. Mà rõ ràng là tôi cái, cái mê nhất là cái vụ mà Tài Thiên bị nhốt ăn ăn hòn sắt nóng uống, uống uống nước rồi thôi Là nó đúng cái tình trạng đó không có cái hương vị cuộc đời Cuộc đời không có nói chuyện chút nữa Không nói chuyện cái gì thêm được Không có cái chuyện đúng, chuyện sai, chuyện hay, chuyện dở, chuyện tốt, chuyện xấu gì hết trơn Không có tình cảm với ai được hết trơn Lúc đó là nó khóa chặt hết tất cả mọi ngọn hết Dồn mình vô đường cùng cùng thiệt luôn cùng đường cục lối tuyệt đối bế tắc tuyệt đối luôn không có nhúc nhích cái gì được hết trơn á mình không thể hiểu cái gì được mình không thể biết cái gì thêm ủa thổi đầu nó phải vô tới đây <cười> vô tới đây mới gọi là thổi đầu chứ cho nên mấy cái ông mà giảng lại đầu tôi biết là nó ở ngoài ngoài kia rồi <cười> mình bị mình bị nhét vô thổi đầu một cách rất là bất ngờ chứ đúng không phải là tôi tu thổi đầu tôi có biết gì, gì về thổi đầu đâu sau đó tôi đọc những cái tài liệu của Ngài Hư Vân, Ngài Lai Quả rồi đó là bắt đầu mình mới hiểu ra thời đầu. đó thì vậy là một cái hành giả mà đi tới cái giai đoạn mà gọi là bế tắc tuyệt đối rồi. Nhưng mà mình không phải dùng cái từ là tin mà gọi là thấy mang máng mình sắp vỡ hay không? Nói từ cái chuyện bế tắc rồi mình giống như là à, đi cuối cái đường hầm bắt đầu thấy ánh sáng nó hiện ra vậy đó. Nhưng mà ra chưa được, chưa có đập bể cái tường thành cuối cùng lấy gì ra. Nhưng mà mình biết là nó sẽ có ánh sáng ở cuối đường hồng Nhưng mà thực sự mình cũng biết rõ ràng là ai giúp mình trong giai đoạn đó Rõ ràng những cái vị thầy tâm linh của mình, những vị thầy mà đã từng dẫn dắt mình trong nhiều đời, nhiều kiếp vừa qua Và do mình đã đi đúng con đường và đi đến cái chỗ cần phải tháo gút phải nói như vậy đó, tức là tất cả những việc đó là chúng ta cũng phải tự đi tới hết. Và chuyện khai mở thì không có gì là lớn lao lắm. Chuyện cũng rất là bình thường. Nhưng mà cái chỗ đó mà được gọi là cái người đó khai thì cũng không phải luôn nữa. Nhìn lại thì không phải người đó khai. Mà có một cái lực tác động để mình phá vỡ tất. Cả những cái bế tắc. cái kiểu mà diễn tả thùng sơn lũng lái gì đó thì nó cũng hơi bị giống giống vậy đó ờ, gì đó đại địa sụp đổ gì nó cũng giống vậy sụp đổ hoàn toàn tất cả mọi thứ mà mình đã có đang có từ trước tới giờ tan biến một cách tuyệt đối như vậy và mình không còn là mình nữa không còn cái cái người cũ nữa. gần như một trăm không còn kiếm lại cái bóng dáng cũ được, mặc dù là cái thân xác nó vẫn còn thôi, chỉ còn là cái thân thôi, cái thân tướng thôi, nhưng mà cái gọi là cái gì, cái thân nó đã đã biến thành một cái thần khác, rồi cái tâm hoàn toàn nó không có còn như cũ nó tất cả mọi cái đều là thay đổi. Chỉ vậy là các vị cũng phải tu tập dù là tái lai, dù là tái lai, thì vậy là cũng phải có một cái giai đoạn gọi là siêng năng tu tập đó, Để khôi phục công phu Nhưng mà siêng năng đó thì mình dùng cái từ như vậy đi theo cái nghĩa của thế gian Có nghĩa là giai đoạn mà Từ khi mà ở cõi giới đó Thì xuống đây sẽ Một là để nó, nó thông suốt luôn Ngay từ đầu tới cuối Thì nó sẽ bị phá vỡ những cái quy lực của, của, của cõi nước đó Bắt buộc họ phải theo quy lực nó một đoạn Để uh, Gọi là cái gì ta Giống như nó hoàn thiện Một cái, cái nền tảng căn bản Của vật chất đó đủ để có thể uh, Tải một cái gì đủ lớn Thì lúc đó sẽ khôi phục Mà được gọi là khôi phục Khôi phục công phu Mà đa phần các vị xuống là đều được khôi phục hết Cộng thêm cái lực Lúc nào thì cũng được uh, Chư Phật giao hộ rồi Thế đó là cái chuyện mà mình biết rồi À, chư đại bồ tát lúc nào cũng gìn giữ bảo hộ mình và còn cái việc là mình làm để một cái động thái nào đó ở đây phải dùng tự nghĩa chỉ cần động thái nào đó để mình chuyển mình qua một cái trạng thái khác thì sẽ bắt đầu thấy được nhưng mà cái việc mà chấn động ngàn thế giới cái phút cái phút nhập đạo thì mình nói rất là rất là khó có một cái sự thông cảm hồi xưa tôi nhớ có một cái người Phật tử mà trong cái giai đoạn tôi nhập thất 2007 có tới đây thăm và sau đó cô kể cô tới đây thì nó sẽ nó xảy ra cái gì rồi cô về cô chạy qua khỏi đây hơn năm bảy cây số tới cái vườn cao su Gần tới Phạ Cát Lái thì cái chuyện đó nó mới mới bắt đầu hết đi Hết 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 cái trạng thái đó Tức là tới nhầm cái lúc mà đang nhậm thất Mà 2007 là năm mà tôi có một cái biến chuyển cực kỳ lớn Câu tới sau một bước biến chuyển của mình trong cái giai đoạn đó Thì chúng ta có giai đoạn mà biến chuyển thực sự trong cái cảnh giới của, của tâm á Không phải nó cảnh với công phu nữa mà là cảnh giới của tâm á thì mỗi lần biến diễn của mình thì đúng là chấn động không phải cái thế giới này thế giới loài người gần như không biết thế giới loài người gần như là không biết trừ trong thế giới loài người này có một người chứng đạo đâu đó hiểu không thì họ sẽ nhận ra cái sự chấn động này và họ nhận ra ánh sáng này nhận ra hào quang này còn không có là cái hào quang và ánh sáng đó nó sẽ đi đến những cái thế giới tương ưng những cảnh giới tương ưng và rộng mà rõ ràng là một sự chấn động kinh hoàng cho cái thế giới tâm linh. Thế giới tâm linh nó chấn động để có thể tan biến được tất cả những cái mà còn gọi là một tí nào đó cù cặn riêng, mà một tí cù cặn ở trong cái cảnh giới tu tập của mình cũng như là nó chấn động để ảnh hưởng tất cả những người công phu mà tương tương tầm đó đó ha, mà họ cũng bị kẹt thì phút đó cái lực này sẽ chấn động và phá vỡ ra cái bài pháp mà vô ngôn rằng mà là, là, là mới là kinh khủng. Mà tôi rất thích muốn nói tới cái cảnh giới cái phúc nhập đạo á, tôi rất là thích nói đó tại vì cái phúc đó có lợi ích lớn lắm. Thiết pháp gì không có nghĩa gì hết đó. Không có nghĩa gì hết, cái pháp này là chưa có chưa có bằng một phần một phần tỷ tỷ thừa tỷ của cộng tóc chấm vô cái biển nữa. Cái lúc nhập đạo có sự chấn động cái sự vang động, cái sự chuyển hóa, cái lực lực ảnh hưởng của Đạo trong cái lúc đó, đó nó lớn như cái biển mênh mông như vậy á. kinh lắm. Thật ra là chỉ cần là như vậy thôi là đủ phước để hưởng của trời người hàng hà, xa xấu kiếp. <cười> không lần tới đó thôi đó, là nó kinh khủng như vậy đó, không có nói được, không có nói được. Tại vì cái sự khai thị, cái ảnh hưởng cái phút đó nó lớn lắm, lớn lắm, không có ngôn từ để diễn tả được. Tràn ngập trong pháp giới này là tràn ngập ánh sáng, tràn ngập cái sự rung động giác ngộ, tràn ngập cái sức chuyển hóa của tất cả chúng sanh được ảnh hưởng bởi cái sự tràn ngập rung động đó trong cái khoảnh khắc, một trong một sát na đó đó Ở phút về mà gọi là chuyển chuyển pháp lưng vô tận là cái phút đó đó Vì vậy là cái phút mà Đức Phật thị hiện mà thành đạo cũng vậy, cái phút mà Đức Phật thị hiện nhập niết bàn cũng vậy còn cái đoạn mà đi giáo quá Trên bốn mấy năm không có so được với hai phút đó miếng nào hết trơn á <cười> Hai cái phút đó là hai phút kinh khủng nhất đó, thành ra là Cả bốn mươi chín năm tiếng Pháp Đức Phật nói bao nhiêu bài kinh đó là Cái sự dạy dỗ thông thường, thông thường, thông thường Đương nhiên là người ta tu tập được giác ngộ Nhưng mà lực chuyển quá nó không bằng cái lực Của cái phút thành đạo Và cái phút mà thị hiện nhập đến các Hai phút giây đó là hai phút giây mà gọi là Mấu chốt nhất của một vị đại Bồ Tát xuống một cõi nào đó để quá độ Từ đó, đó là hai phút giây môn cho. Tại vì hai phút giây đó lợi ích kinh khủng lắm Lợi lạc kinh khủng phải nên là chấn động ngàn thế giới Rồi là phút đó thị hiện ngàn thân Gần như là phút giây nó đều có khả năng làm được hết đó. Mỗi một thân hiện muôn ngàn cái vị Bồ Tát làm quyến thuộc Thì đây cũng là cái chuyện bình thường của những cái vị đạt Đạo Chuyện rất là bình thường tại vì thật sự thế gian không thể nào làm quyến thuộc với bồ tát được tôi nói là nó bị trội lên chút là không có bạn <cười> Đúng, không có thể nào có bạn không cách nào có bạn cũng được cho nên là nhiều khi ngồi đó là phải uống trà một mình ăn cơm mình ngủ một mình hiện kiểu <cười> chấp nhận sự thật thôi chứ không có thể nào mà khác được không ai có khả năng để có thể chia sẻ được cái gì tại vì không có cái gì đồng để có thể nói được một câu ngồi lại chứ nói về chuyện lấp nháp thì có mà cái sự thật của đạo lý cái cảnh giới tu tập cái cảnh giới thiền định đó là không thể nào chia sẻ được. Nhửa công phu đó là không thể nào chia sẻ được. Nên là các vị xuống đây là 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 tại vì đạt tới chỗ đó thì phải chấp nhận cái sự thật đó là chỉ trừ. Đó bây giờ chỉ trừ là hiện Bồ Tát để làm bạn. Ông này cũng biết, ông này cũng biết chuyện. Cho nên khi mà đã nhập trở lại đạo Đã thấy tất cả mọi chuyện rồi Có cái thần lực Biết được thần lực Đức Phật là Chấn động ngàn muôn thế giới Cho đến tự khả năng để hiện ngàn thân Nhưng mà rồi sao? Mỗi một thân hiện ngàn Bồ Tát Để làm quyết tục <cười> Hiện Bồ Tát để chơi với Bồ Tát thôi Chứ còn không ai chơi được <cười> cái người mà mới nói là có kinh nghiệm Rất trong cái cảnh giới đó rồi mới hiểu cái này và khi nói cái câu này mình đọc mình cũng tự nhiên mất cười không thể nào như nãy tôi nói là từ 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 cái giai đoạn mà mình giai đoạn đầu mà nhập trong cái cảnh giới đó đó là thực sự sao rời trần gian Xa rời hẳn hồi chứ không có nói câu nào được đó. Không có cái cách nào mình có thể dính lại được như ở đây được. Mình thấy rõ ràng là một sự vượt thoát tuyệt đối không còn có cái gì có thể dính lại được nhưng cái giai đoạn đầu mà mình khôi phục lại công phu này nè Thì vậy là bắt buộc phải hạ tầng, hạ tầng, hạ tầng, hạ tầng, hạ tầng Cho tới cái dạng mình Thì Khi mình đọc cái tứ nhiếp Pháp mình mới thấy giật mình là Bồ Tát hồi xưa đã đồng sự nhiếp như vậy rồi mình mới hiểu ra Chứ không thôi là khó, khó lắm để mà có thể sau lần vượt thoát quay trở lại, khó lắm. Thì nên ra tôi đọc cái câu chuyện của ngài Minh Thiền mình hiểu, mình hiểu là Tổng đã cũng đã một lần như vậy. Những người đã một lần như vậy sẽ diễn tả cái cách của nó giống như vậy. Rất khó, nhưng mà vượt ra rồi mà quay trở lại có vèo liền chung vô lòng liền <cười> để có thể ăn đồ ăn rồi uống nước trở lại bình thường như xưa là là khó lắm, không phải dễ đâu đó. Nhưng mà rồi cũng phải làm Phải làm đó, Cho nên là các vị Bồ Tát Phải gì? Phải, phải Phải thị hiện làm mà Nhiều Bồ Tát để làm quyến thuộc chơi <cười> Chứ quyến thuộc đâu mà chơi xuống cỡ này là chịu Hiện số Bồ Tát để ngồi uống trà Mỗi đêm chơi đi chứ còn Không ai rảnh chơi giống nữa Không có hiểu nhau Không có tiết lệch trai nhẹ thôi, một chút tầng, một chút tầng thôi Một chút xíu tầng thôi là không cách nào có thể tương ưng với nhau, gặp gỡ nhau được Tại vì đó cõi mình thì nó khác tầng Mà vì vì mình là hiện cái tướng của cái thân vật chất Có khác tầng nữa, thân vật chất nó vẫn lộ ra Nhưng mà tâm linh thì nó tuyệt đối không phải chuyện đó Tuyệt đối không thể nào tương ưng được Chỉ xê lệch nhau một tí về thiền định thôi, một trí về cái huệ thôi một tí về phước báo thôi là là lệch lệch đó mình mà rà bắt sóng radio mình hiểu rồi đúng không đúng cái tần số đó là đài nào nó hiện ra chứ không thể nào mà uh, giữa giữa hai tầng sống của hai đài nó rè 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 rè, rè, rè. <cười> radio rà ra tầng sóng là chúng ta sẽ hiểu cái tầng tâm linh nó giống gì đó chúng ta không thể nào nhóng lên một chút được không thể được nha, không thể được trừ trường hợp các vị bắt đầu à. Chứng sơ địa và nhị địa này thì cái phúc nhập đạo như hôm trước mình nói rồi không phúc nhập đạo là một cái rẹt tất cả những cảnh giới từ đó tới tới cái quả vị phật đó, là các vị thấy rõ nè thấy rõ thấy rõ nhưng mình là từng bước đi giống như là bây giờ mình đã bắt đầu bước bước hai rồi đó là còn 10 bước nữa là sẽ thành phật <cười> đó vậy thì tất cả những bước đi này bồ tát đều thấy rất rõ khi mà đã bắt đầu bước vào cái cái tuệ của bồ tát Địa. Cái tầng tuệ đó là sẽ thấy được tất cả những cảnh giới của chư Phật Còn trước đó có nhập trong định lại thấy cảnh thanh tịnh tuyệt đối Ba niệm một, một, một niệm bình đẳng ba thời gì đó Nhưng mà vẫn chưa có đủ cái lực để có thể thấy con đường thành Phật Như là các vị Bồ-Tát thập địa này Như chúng ta thấy rõ là các vị thấy rất là rõ Hồi đầu thì mình có nói này rồi Nhưng mà vẫn là cái gì ờ, Muốn có bạn bè thì hiện Bồ-Tát ra chơi đi <cười> Đây, đây là cả kiểu người chơi là không có rồi, đó rất là mất cười, tôi nói Ủa, tôi đọc mẫu thân thụy hiện ngàn Bồ Tát là biến thuộc, tôi nói Ủa, chỉ vậy gì ta? Tới đây chúng sanh đầy hồi đầu mình học mình cũng ngỡ ngỡ nhưng ngớ sau này mình hiểu, ờ, à, không có chơi ai được đâu, hiện Bồ Tát ra chơi đi. <cười> nó rất là rất cười như vậy đó, đương nhiên là nó không phải là cô rơn, tức là trong cái cảnh giới thánh thì không thể câu đơn nhưng mà muốn kiếm một cái bạn đồng hành thì không thể nào có được, không thể nào có được. Duyên ví dụ như là à, hai người ngang cái tầng tu chứng với nhau và đồng phát nguyện xuống cõi này và đồng hứa hẹn là cùng nhau để mà có thể làm lợi ích chúng sanh, đó thì đó là một sự may mắn trong đời sướng <cười> xuống cõi đó có người chơi nhưng mà nhiều khi anh chơi cũng không có bền anh có cái chuyện gấp anh đi cõi khác <cười> anh bỏ kiểu đó vậy đó có bền tức là các vị mà tại vì mỗi một cái người á nó có một cái nhân duyên độ xanh khác nhau hoàn toàn Tức là trong nhiều kiếp đi lui tới trong sanh tử những cái chúng sanh được độ đúng ngày đúng giờ ở cõi này cõi kia đó là các vị đã có gần như lĩnh nó đầy ra là có nhiều khi ở chơi đây là chỉ có nhiều khi thăm chơi ha, gì đó thôi chứ còn mà gọi là chơi bền thì chắc cũng không có đâu <cười> chỉ có những người mà thế gian của mình đó về cái nghiệp duyên của mình nó tương đồng với nhau phát tâm phát nguyện đời này đời kia gặp nhau thì nó có thể làm tri kỷ tri âm gì đó thì khi nó bền Chứ còn kiểu như mấy cái ông này mà đi lang thang cắt cõi là không có vợ <cười> Không chắc chắn là không có bạn lâu ngày Không có thể nào có được Mình bây giờ mình mới nghiệm lệnh là rõ ràng là không thể nào có được Muốn có thì phải hiện rồi uống trà chơi một cái Rồi mảnh ai nó đi rồi mới mốt rồi Mời <cười> lại uống trà tiếp Thế tôi đọc tôi nói Mất mới phải mỗi một thân hiện Một thân ngay một thân hiện là ngàn Bồ Tát để làm quyến thuộc <cười> tự hiện vậy đi chứ là chơi chứ còn kiếm ở dưới này là hơi bị khó đó nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại để thể hiện thì còn hơn số này nữa tức là khả năng để có thể hiện ngàn thân giống như đại thiên rồi cắn chùm long phun răng bày khỉ rồi đó tại thiên nó làm được bồ tát thì cũng dư sức làm tại ra là cần quyến thuộc thì bồ tát cũng có thể thể hiện quyến thuộc để cùng mà làm cái lợi ích chúng sanh trong một cõi nước đó còn không cần thì thôi, cũng sống đơn độc nói chuyện rất là bình thường tại vì á à, tất cả những cái việc làm bồ tát cũng phải thấy rõ là cái 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 nhân duyên nghiệp quả của cái cõi cái loài đó cần phải làm gì đây là cái điều mà trí tuệ thấu suốt của các vị bồ tát á ra là muốn hiện nhiều hiện ít nó là chuyện bình thường à, muốn hiện là trăm nghìn na do tha kiếp cũng được à. Tức là hiện cái số nhiều mà à, trăm nghìn na do tha kiếp mà điếm còn không điếm hết luôn. Tức là quyến thuộc Bồ-Tát nó cũng tràn ngọc cái thế giới luôn, chúng ta không thể kiếm điểm nổi. Kim Cân Tạng Bồ-Tát muốn tuyên lại nghĩa này liền nói kể rằng Chất trực, như nhuyễn và khả năng, điều phục tịch tịnh và thuần thiện, ý rộng lớn mau thoát sinh tử, Do mười tâm vào để nhị địa Tức là mười tâm hôm trước mình thấy là chất trực, này, ha nhu là tham năng, này, điều phục, này, tịch tịnh, thuần thiệt, ý rộng lớn Thì mười cái ban đầu mà mình đọc cái phần ly cấu địa thì cái phần đó mình có giải thích rồi thì ở đây nói lại thôi Thì như vậy là nếu như mình có được những cái tâm như vậy thì sớm để thứ nhất là gì? để hoàn thiện cái, cái nhị địa của mình và người nào có đầy đủ những cái tâm đó thì sẽ thành tựu à, xong nhị địa và hết cái, gọi là cái ngưỡng cửa của Nghị địa thì chúng ta sẽ bước qua tam địa ở đây thành tựu giới công đức xa lìa sát sanh chẳng não hại cũng lìa trộm cắp và tà dâm Lìa hẳn vọng ác ly ỷ ngữ Chẳng tham của cải thường xót thương Chánh đạo trực tâm không xỉm ngụy Rời hiểm bỏ nạn rất là điều nhu Y giáo thực hành chẳng phóng dật. Đây là cái đoạn lọc lại, chúng ta không cần phải giảng thì rồi mình giảng cái này nhiều rồi Tức là đối với vị Bồ Tát mà nói nhìn theo cái góc nhìn của thế gian thì các vị lìa mười cái nghiệp ác Và ngược lại là gì? Có năng lực để làm cho cứu thoát tất cả chúng sanh Nghịa, Mười nghiệp ác này Sống trong cái thanh tịnh và có cái năng lực đó à, Lìa gì? Địa ngục súc sanh khốn khổ Ngạ quỷ đối khát miệng tuôn lửa Tất cả đều do tội ác gây Tôi phải lìa xa trụ thiệt pháp Tức là Bồ Tát thấy chúng sanh à, bị đọa trong các cõi Thì Bồ Tát nguyện sẽ làm cho họ được lìa xa Tất cả những cái điều đó để sống được chân thật Nhân gian tùy ý được thọ sanh Nhẫn đến thiền định sắc Vô sắc thanh văn độc giác Đến Phật thừa Đều được thập thiện mà thành tựu Này cái này nó một cái câu kết Nó nó nghe hơi bị sốc á, Mà bị sốc là Thành tựu tới Phật cũng là thành tựu Của mười điều thiện Nhưng mà Mười điều thiện nếu nhìn Ở cái góc nhìn của Của thế gian á thì cái thiện so với cái ác, nhưng mà cái nhìn của hoa nghiêm thì nó không phải như vậy. Nó không phải là cái thiện căn thiện nghiệp nữa, mà nó là cái thiện tức là mười cái lợi ích lớn. Mười lợi ích lớn nó có khả năng vừa, đương nhiên là các cái vị giác ngộ rồi không có cần, nhưng mà có khả năng để chuyển hóa Tất cả chúng sanh và làm cho chúng sanh Không còn đi vào mươi con đường ác nghiệp này nữa Thì mới là cái thiện nghiệp đúng nghĩa Của những cái bậc giác ngộ cho tới khi thành Phật là vì Cái cuối cùng là trừ cái tà kiến Cũng như là trừ cái si mê Phá vỡ si mê ngã chấp của chúng sanh Thì chúng sanh mới được giác ngộ hoàn toàn Thì chư Phật và các bậc giác ngộ Đều là đã đạt tới cái đỉnh cuối cùng Là phá vỡ cái cái si mê Cũng như cái tà kiến rồi Rất Là hết vô minh để chứng được cái cảnh giới vô ngã rồi. Thì từ đó mới bắt đầu thực hiện cái lợi ích điều phục tất cả chúng sanh vượt thoát 10 nghiệp ác để thành tựu được đạo quả của mình. Tư duy như vậy chẳng phóng dật, tự gìn tịnh giới dạy người trì, lại thấy quần sanh chịu đau khổ, lại càng thêm lớn tâm đại bi. Chúng ta học ở đây từ đầu tới bây giờ đây ở trong trong lòng chúng tôi như hồi đầu nói về về, về những cái điều mà sắc sanh trộm cắp tà dâm tôi bị hơi bị gọi là hơi bị lượng sượng hiểu không? vì trong sơ địa đã nói tới những cái cảnh tu chứng mà hôm rồi mình nói những cái quả tu chứng những hình thức tu chứng rồi năng lực của tự tâm rồi năng lực cứu độ rồi lòng từ là chúng ta đã thấy kinh khủng rồi hiểu không? tự nhiên bước vào ly cấu địa này thì không biết là nó có cái gì lệch lạc Ở trong bản dịch hay không Mà lại nói cái cách của cái vật dị địa Bồ Tát này á, Ly cấu địa á, nó, nó nghe có vẻ nó phàm tình Nếu mà đọc không khéo Đọc không khéo thì chúng ta hiểu rõ ràng là cái Cách nó cứ nói tới nói lui về thập ác thập thiện thôi giữ giới thôi, thôi Có cái gì ghê gớm Đoạn cuối chị có nói một câu là tu, cái bắt đầu à, cũng sống với gia đình, rồi có vợ, có con, rồi trong một sát na, rồi nó nhọc hàng, hàng ngàn cái tam mụi, rồi thấy được cái năng lực của Đức Phật, thì nọ nọ kia đó. Thì cái đoạn đó chỉ có một chút đó, với lại trước đó là tới lui tới lui tới gian làm thượng thủ thì có thể chấp nhận được. Hoặc là trước đó nói về cái phước báo thì có thể thường hiện thân làm chuyển lương thánh lương vương, làm quốc chủ, có nghĩa là cái phước báo lớn. Phước bao lớn, trí tuệ lớn thì cái này là cái việc thường của những cái bậc nhị địa rồi. Chứ mà cái việc giáo hóa thì là cái sự thấy nhìn. Chúng ta hồi trước đọc rõ là ví dụ như sát sanh là trong cái tự tánh của nó không có sát là cây đỏ đó, đó mình đã nói rồi đúng không? Tức là không phải gì có mục đích giữ giới ban đầu giống như từ chữ mà nói như không có khéo thì mình sẽ thấy cái cách lý luận của nhị địa bồ tát này tôi thực sự tôi không có gọi là hứng khởi lắm để vàng nhưng mà sau khi mình đọc kỹ mình thấy một cái lối cách nói rất là khéo léo thì đây là cái pháp mà gọi là cái phương tiện độ của cái hàng bồ tát mà nếu như muốn cho chúng sanh mà vượt thoát thì chắc chắn là phải dứt trừ 10 cái ác nghiệp rồi. Đó là cái chuyện đương nhiên trong cái hệ thống kinh nguyên thủy cũng như đại thừa Phật giáo. Nếu mình không dứt trừ được 10 nghiệp ác thì không thể nào chứng quả thánh. Cho nên đây dụng từ là thành tựu luôn cho tới Phật thừa cũng phải là nhân cái 10 cái thập thiện này mà thành. Thì kinh Hoa Nghiêm cũng đã nói rõ điều này. Và mình thấy nếu mình nghiệm lại cái cái thập thiện thập ác thì mình thấy rõ là cái con đường cứu độ của chư Bồ Tát cũng phải dựa lên cái phương tiện ban đầu này. Đây là phương tiện ban đầu nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là nó cũng là phương tiện cuối cùng tại vì để cho cái niệm thiện mỗi ngày mỗi được tăng trưởng, tăng trưởng cho tới mức độ cực thiện và dứt trừ tất cả những cái điểm ác không được sinh khởi ở nơi tâm của mình. Công phu như vậy thì rõ ràng là một đời một kiếp chúng ta cũng rất là khó làm chứ không phải dễ đâu. người ra đây là nhắc tới nhắc lui cái thứ hai nữa là gì nếu như mình sử dụng một cái loại từ chữ khác đó, mà khéo léo một chút thì chúng ta mới mới chúng ta phải dùng cái từ là khẳng định những cái vị đã thành tựu thánh quả thấy chưa? thì là họ đã ở trong cảnh giới thanh tịnh rồi không còn bị nhiễm bởi phàm trần nữa cho nên việc giữ giới là không cần phải được đặt ra nhưng đối với chúng sanh bề, bình thường chưa có được giác ngộ giải thoát tâm còn có thể bị động bị nhiễm với phàm trần thì bồ tát phương tiện giới pháp để cho à, ngăn bớt cái sự sai phạm sai lầm của chúng sanh thì cái lý luận đó nó phải phân ra rành mạch như vậy thì nó hay hơn nhưng mà trong này nó lẫn lẫn lộn lộn lẫn lẫn lộn lộn giống như bồ tát còn phải giữ giới hiểu <cười> không đọc không khéo là chúng ta sẽ bị cái này nhưng mà chính cái, cái cái đoạn này chúng tôi cũng cũng không hiểu nữa hết cái đoạn từ đầu tới cuối là tôi không hiểu là nó đã bị sai ở chỗ nào thì mình không biết có khi sau này sau cái đời này một số ông tổ ông cũng không phải là người giác ngộ giải thoát gì nhưng mà có quyền để giữ được cái cái tặng kinh hiểu không và đọc tới đây thì thấy cũng ngứ ái thôi thêm vô theo cái ý của mình Tổ thôi chứ cái này nó không phải là ngoại đạo Nhưng mà đây là kiến giải Của cái người sơ học đạo Cái gìn giữ giới mới được thanh tịnh Nếu đây là sơ tâm học đạo Và bắt đầu khởi đầu từ con đường thiện Để đi vào thì đương nhiên đó là con đường căn bản Của Phật đạo rồi Người này kiến giải thì nó không có phải là ngoại đạo Nhưng nếu mà thêm cái đoạn kiến giải Để làm lẫn lộn cái lý luận vượt thoát có cái nghị địa này thì quá tiếc đi. Tôi đọc tôi vẫn thấy tiếc mặc dù mình giảng mình vẫn thấy nó có một cái gì đó mình 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 không có cảm thông cảm một cách tuyệt đối được với cái cách lý luận này. Nếu muốn nói đoạn này mà cho tôi có thời gian tôi nói lại thì quý vị đọc lại nó sẽ rất là rành mạch, tức là tôi sẽ phân ra làm hai giống như nãy nói rồi đó. Bồ Tát ly cấu địa là gì? Phải khẳng định ly cấu tức là không còn cấu nhiễm, đúng không? Là đã tuyệt đối thanh tịnh tâm Đã chứng tới cảnh giới tuyệt đối giác ngộ giải thoát rồi Cho nên tâm các vị là không còn thấy có cái dính nhiễm bất kỳ một cái điều gì Và nhìn thấy chúng sanh còn bị dính nhiễm trong tam giới Còn có khả năng dẫn tới khổ đau trong sanh tử Cho nên Bồ Tát nguyện là sẽ cứu thoát họ bằng con đường thập thiện đó. Mình phải lý luận rất rõ như vậy để người ta học người ta hiểu Cái phẩm này là các vị Bồ Tát mà khi đã giác ngộ muốn độ sanh Thì thấy rõ cái nghiệp báo, cái nhân quả của chúng sanh đã bị khổ não trong tam giới là cái gì Thì ra các vị mới bắt đầu đi vào để độ sanh Thì mình giảng là từ đầu giờ mình gắn bẻ 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 vậy Nhưng mà cũng muốn nén để cuối cùng để nói (cười) Chứ đọc cái phẩm này là thực sự là rất là khó Nếu không là mình giảng theo cái kiểu phàm phu mà không phải tới đây là cảnh giới Của Bồ Tát chuẩn bị thành Phật Rồi không thể nói tới cái chuyện Mà trì giới rồi, 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 giữ giới, giới sắc sanh trộm cắp Tà dâm này nó, nó kia được Không có nói cái chuyện đó được Chuyện đó là chuyện của phàm Phu Và đó là phương tiện của Bồ Tát Dẫn dắt phàm Phu bước đầu Đi theo con đường giác ngộ giải thoát Phải sống đúng như vậy để lần lần Có đầy đủ phước đức thiện căn Tiến sâu vào con đường giác ngộ giải thoát Để có thể vượt thoát sinh tử này thì đó là cái cách của mình nhưng mà nếu như sau này mình mình gọi là có điều kiện ngồi lại để mà phải hiểu đính một số đoạn <cười> dụng từ là mình hiểu đính lên mà đông giáo khác thì những cái từ chữ này tôi sẽ đổi lại tôi sẽ đổi lại và người đọc bảo đảm là họ sẽ thấy rất rõ ràng là hai vế một cái vế khẳng định ly cấu địa của bồ tát tức là bồ tát đã đạt tới cảnh giới ly cấu là không còn ô nhiễm không còn Dính mắt trong tam giới này dù bất kỳ cái gì nữa Và với trí tuệ đi cấu vượt thoát đó Các vị nhìn thấy cái nghiệp tập sinh tử của chúng sanh là cái gì cái gì cái gì Cho nên các vị bắt đầu mới khởi phương tiện độ sanh Dẫn dắt chúng sanh đi vào con đường thiện nghiệp Để lần từng bước từng bước đi vào cái sự thanh tịnh và giác ngộ tuyệt đối của Đạo Phật Đó chúng ta, cái phẩm này là chúng ta phải hiểu như vậy Mặc dù ở đây thì cũng nhắc đi nhắc lại những cái đoạn trước mình đã giảng rồi thôi Nhưng mà tại vì ở đây cũng cảm giác hơi bị khó chịu thành ra phải nói cái đoạn này chứ tức nếu mà bây giờ tôi không nói tới kết thúc tôi cũng phải nói là tại vì rất là phẩm này khiến cho chúng tôi rất là khó giảng bị sẵn vì gì thấy tôi giảng cái lực cái sức cái lực cái sức cái lực cái sức là tại vì cái lý luận nó nó bị hư lý luận nó cái kiểu mà lơm mơ lơ mơ là nói chuyện của thế tục á tuy nhiên không nhắc sanh không trộm cắp tà tài dâm này, 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 kia là mình sẽ lý luận theo cái kiểu đó mà lý luận theo kiểu đó thì không phải là cảnh giới ly cấu Đừng có bao giờ tưởng tượng là do giữ giới mới được thanh tịnh là sai, cái đó là phàm phu lắm. Mà người đã chứng thánh rồi đâu có cần giữ giới đâu, một người tu tốt như sáng giờ mình nói mình lý luận cũng đâu có cần giữ giới đâu. Thì vậy là những chúng sanh có khả năng bị động niệm khi tiếp xúc với dân cảnh thì người đó mới cần cái giới pháp của Đức Phật để giảm bớt cái sự dính mắt hoặc là thoát khỏi cái sự vướng mắc của trần tục để tâm được yên ổn, thanh tịnh mà đi vào sâu con đường Phật Pháp mà muốn vậy là phải phát khởi cái thiện tâm, thiện nghiệp đó thì ba nghiệp phải đi vào con đường thiện cho tới cực thiện rồi sau đó mới chuyển quá thành cực thiện xong rồi thì mới thành cái sự thanh tịnh và thanh tịnh rồi thì mới được giác ngộ giải thoát đó là những cái bước rất rõ ràng đó là gọi là cái phương tiện độ của Bồ Tát thấy con đường dẫn tới cái sự thanh tịnh, không dính nhiễm mà Bồ Tát bắt đầu khởi phương tiện để độ sanh, rõ ràng là hai giới, hai giới chúng ta phải đọc cái cái phẩm ly cấu địa này chúng ta phải hiểu hai giới này. Nhưng mà có những cái đoạn mà để khẳng định Bồ Tát là cái người không dính nhiễm thì trong cái đoạn này tôi không tìm ra được nhiều dụng từ là không định nhiều và không có cái cái gọi là cái cái gì chuyên môn chuyên sâu lắm ở trong cái uh, ly cấu địa này. Tôi không biết là còn cái bản kinh quan nghiêm nào nói khác hơn không thì không biết. Sau này mình để cho mình tìm coi có một cái bản quan nghiêm thứ hai nào mà cái đoạn này nó có một cái lý luận khác Tại vì như cái sơ địa chúng ta thấy những cái cảnh giới tu chứng đúng không Mình kỳ rồi mình có nói một số những cảnh giới tu chứng, những cái quả chứng trong cái 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 sơ địa kinh khủng quá rồi Thì cái này là phải ghê gớm hơn nữa chứ mới được <cười> Cái này là bị, gọi là bị hạ giá xuống một cái quá sâu Mà như vậy là không phải Tức là từng bước thăng tiến trong cái cảnh giới Chiều sâu của cảnh giới của các vị uh, Thánh, các vị Bồ Tát Thì nó là một cái gì đó nó vượt phàm Chứ nó không có quay lại cái kiểu này Quay lại đây là để độ sanh thôi Là phương tiện, cái thấy nhìn của Bồ Tát Và phương tiện đối với tất cả các loài các cõi là phải có những cái bước tu Những bước đi như vậy Thì mới có thể làm cho tâm yên định, mới có thể tới thâm tịnh Mới có thể vượt thoát Nó lý luận nó làm sao nó phải theo cái thứ tự đó đó thì nó mới đúng nghĩa của cái ly cấu địa, ly địa này Nhưng mà này lý luận lý nó bị uh, Cái gì á Mình không dám nói là rối loạn nhưng mà nó Là mất trật tự trong cái công phu tu chấn rõ ràng Thôi bữa nay chúng ta học Thế đây chúng ta nghỉ
0: Bữa gì chúng ta hồi hướng Chương sánh nạ vô